0: Ok pessoal, boa noite você que está chegando agora você que está começando a assistir o podcast do Agência da Notícia. Estamos aqui mais uma vez participando do podcast que já é sucesso total na região do Norte de Araguaia e também um dos primeiros do Estado do Mato Grosso. E hoje eu tenho a honra em receber aqui uma autoridade máxima do município de Canabrava do Norte, o doutor advogado e prefeito João Clayton. Pelo segundo mandato aí da sua administração, fazendo um belíssimo trabalho. E a gente vai bater papo hoje aqui, falar sobre os avanços, desafios e também as demandas que, que todo município precisa né, para crescer e para se desenvolver é, dentro dessa região aqui que tem muita carência de muita coisa. Boa noite, prefeito João Cleite seja bem-vindo ao podcast da Agência da Notícia, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite, Ari, boa noite... As pessoas que acompanham aí pelas redes sociais do Agência da Notícia, para mim é uma honra e um prazer estar falando da nossa região, tá falando precisamente do meu município, da nossa gestão, lá em Canabrava do Norte.
0: Verdade. Canabrava do Norte, a gente tem acompanhado aí, ela deu um salto muito grande. E a gente hoje vai falar um pouquinho disso aí. Quais foram os desafios aí no, na... na... No, no primeiro mandato que você teve aí, que você enfrentou, tipo assim, na administração atual, muita dificuldade. Quais foram esses desafios que vocês, juntamente com a sua equipe, conseguiu dar uma, uma, uma melhorada e enfrentando a dificuldade de frente aí?
1: Assumimos Canabrava em 2017 naquela situação caótica, financeira e administrativa. Nós não tínhamos normativas internas que regulamentavam o serviço e como esses serviços eram feitos, e a gente não tinha controle financeiro orçamentário. Então assumimos o um município ali com folha de pagamento de servidores em atraso, 13º, INSS em recolher, energia desde 2015, enfim, Nossa. uma gama... De, de obstáculos Que naquele momento Eu cheguei ao ponto de reunir minha equipe E falar que eu não daria conta De continuar na gestão E iria pedir a renúncia Nossa. Minha mãe, uma nordestina, muito nervosa Chamou a gente lá Brigou <risos> comigo E eu voltei, então Reuni meus secretariados E aceitamos o desafio ali pedi desculpa aos meus amigos Que eu iria ter que exonerar Mantive os servidores Concursado, assumindo a secretaria, boa parte deles encontra na minha segunda gestão até hoje, tão belo trabalho que eles desenvolveram, reduziu o meu subsídio, o salário ali em 30%, Lembra. e começamos então assim a planejar o pagamento. Reunimos servidores que estavam com salário atrasado, fizemos um cronograma de pagamento, reunimos com o Tribunal de Justiça, propusemos uma forma de pagar as precatórias, porque as contas bancárias estavam ali bloqueadas e você não conseguia movimentar ela, conseguimos liberar o bloqueio aí. Uhum. E o, o ex-presidente Michel Temer baixou uma medida provisória porque vinham parcelando o INSS ao longo dos anos, não só da, da gestão mas de outras uh, tá gestões tá também. E chegou no limite de endividamento. O município não conseguia parcelar e a gente não tinha dinheiro para pagar. Com a medida provisória que o Temer emitiu em abril de 2017, a gente conseguiu parcelar esse débito que tinha, e aí o município começou a ser resgatado ali com muita dificuldade. E naquele momento eu e minha equipe partindo então para os mutirões. E aí eu virei gari, eu virei pintor, é, enfim. Enfrentou a... Exatamente, realidade. porque a gente não tinha como é, fazer as ações, os maquinários sucateados, não, tinha dinheiro, teado, em caixa, em não tinha dinheiro em caixa e aí a gente conseguiu mobilizar a sociedade os produtores e fomos ganhando corpo, credibilidade e depois de dois anos e meio a gente conseguiu sair da inadimplência no município e aí conseguimos firmar os nossos primeiros convênios e aí fechei já 2020 no, no meu mandato uhum. com um pagamento de janeiro da educação já realizado que geralmente janeiro é férias eu já paguei em dezembro uhum. e com 6 milhões e 800 e poucos mil em caixa e isso mostrou que a gestão teve os acertos. É óbvio que, como toda gestão, teve erros. Lógico. Mas esse mérito, eu diria que não é meu, mas do Poder Legislativo e principalmente dos servidores, e em especial meus servidores comissionados ali, que vestiu a camisa e, e sacrificou bastante para que a gente pudesse resgatar o município naquele momento.
0: É, eu percebi eu, aquele ditado que uma andorinha só não faz verão, né? Se não tiver equipe, o gestor não é nada, né, João?
1: Exatamente. A equipe fala tudo, né? E aí eu passei por essa dificuldade também, porque diziam em Canabrava que existiam pessoas intocáveis que qualquer gestor deveria manter. Uhum. E eram pessoas que cometiam os mesmos erros e os mesmos vícios do passado. Então eu retirei essas pessoas da, dessa equipe e coloquei os filhos de Canabrava, assim como eu, Assumindo esses cargos importantes Fazendo treinamentos, cursos, se capacitando E eu acho que o grande sucesso da minha gestão foi nisso aí Colocar as pessoas certas no lugar certo Não pensar politicamente Que eu disputei uma eleição Sem negociar secretarias com partidos Sem nada eu Coloquei a pessoa que eu achava que tinha um perfil para o cargo Tipo, é mais técnico do que político Exatamente E essa foi uma funciona, das grandes... Funciona mesmo? Funciona Funcionou. Funciona e a gente está vendo isso no Estado também. O Verdade. governador Mauro Mendes fez isso, pegou um Estado, eu mesmo não acreditaria que em tão pouco tempo conseguisse resgatar isso Verdade. aí. E ele fez uma gestão técnica também de resultado que hoje toda a sociedade parabeniza e, e agradece. Verdade. Então funciona assim. É óbvio que é bem diferente de uma empresa, o poder público uhum. é bem diferente do privado. Mas funciona assim, a equipe técnica ela talvez não te dá um respaldo político que muitas das vezes a gente tem que ter na política, mas ela te dá o embasamento de você fazer uma grande gestão uma gestão que eu digo que está caminhando nesse segundo mandato para uma grande transformação até 2024 no meu município
0: verdade, até 2024 tem chão ainda né João? Temos sim João, e agora é, você foi reeleito você foi o quarto prefeito ou ter terceiro? foi Vila Rica com Fresa Cana Brava do Norte, São, são Novos, Félix Novo Santo Antônio e São Félix do Araguaia Isso. Então, é, como que você está encarando esse segundo mandato aí já com mais experiência, o um otimismo melhorou dificultou quais são as observações aí
1: Ari, quando passou a eleição eu visitei um padrinho que é padrinho meu mesmo que é o ex-deputado Humberto Bozai, que hum. tem grande experiência política e ele falou assim, meu afilhado, você acha que nesse segundo mandato vai ser mais fácil ou mais difícil a sua gestão? Eu falei, padrinho, é óbvio que vai ser mais fácil. Ele falou assim, por quê? Eu falei, eu peguei um município detonado. Estou entregando o um município com dinheiro em caixa. Vou entrar trabalhando. Ele falou assim, olha, é um doce engano seu. Depois você vai <risos> me contar que é tanto que é mais difícil. Mas por quê? Eu até hoje eu não sei explicar isso, mas eu assumi o ano passado e foi o ano que eu mais briguei com minha equipe foi, Eu faço reunião semanal com a minha equipe foi o ano que eu mais briguei com eles Eu não sei porquê Porque é a mesma equipe, é o mesmo serviço Eu acho, na minha opinião Que quando você faz a reeleição a, As pessoas deixam de ter uma aspiração interna E aí vem o um comodismo ah, Esse comodismo é, é que eu acho que leva o um grande erro das gestores. Então eu tive muita dificuldade o ano passado e eu comecei a mexer na minha equipe já nesse ano E aí agora parece que alinhou, mas deu trabalho O ano passado assim, foi um ano que eu falo para minha equipe internamente foi pesado. Que, que é um ano para ser esquecido a, a forma com que a gente conduziu o primeiro ano Com recurso em caixa e a gente não conseguindo entregar aquilo que estava programado e planejado para ser executado nossa Não, é
0: complicado Mas é difícil, eu não
1: sei explicar Eu até falo isso para o pessoal Olha, hum. reeleição é, O gestor ele tem que ter uma cabeça mais concentrada E um pouco mais de pulso firme Eu não sei explicar a teoria disso Mas os políticos mais experientes falam isso O Bozai falou isso para mim O Aparecido Alves, lá do, do gabinete do Max Ex-presidente do Intermar Falou a mesma coisa para mim E eu duvidava E eu senti isso na pele Na minha reeleição na, na sua opinião, é mais fácil administrar dinheiro público ou uma empresa? Uma empresa. O dinheiro Por público quê? é o princípio da legalidade. Você só pode fazer o que a lei manda. No, no direito privado, você só não pode fazer o que é contraditório com a lei. Uhum. Então, você pode fazer tudo o que você quiser. No direito público, não. Existem regra ordenamentos, regramentos que Papéis. você tem que saber conduzir isso, e muitas das vezes é, os gestores não têm esse conhecimento e acaba falhando pela sua equipe a sua equipe te dá uma orientação errônea, e você acaba respondendo judicialmente por isso então o poder público ele, muitas das vezes, e teve isso inclusive na minha cidade, uma pessoa bem sucedida na vida privada e que quando coloca no público está respondendo um monte de processo e não consegue entregar serviços a população. Nossa Senhora. E esse tipo de
0: processo que geralmente ah, o gestor é só ele que responde ou também o secretário tem responsabilidade sobre a gestão?
1: Nos municípios pequenos, via de regras, o ordenador de despesas é o próprio prefeito. A M&M recentemente editou uma normativa para a gente aprovar nos municípios que passam a ser o ordenador de despesa os próprios secretários. Eu inclusive fiz uma minuta desse projeto de lei uhum. e como a minha equipe às vezes é um pouco lerda, eu falei que não iria mandar, vou deixar para mandar no final do mandato, porque senão eu tenho medo deles cometerem os erros e responderem por isso. Enquanto eu estou acompanhando e fiscalizando de perto, é mais fácil. Aí eu não encaminhei o projeto de lei para lá. Mas nos municípios pequenos, via de regras, ordenador de despesa, é sim o prefeito, ele que ah, responde. Tá. Em alguns casos, é, os secretários respondem também. Ah, tá. E aí é um grande agravante, porque <risos> você responde tanto pela ação como a omissão. Não, por isso que é, é difícil o poder público.
0: É, não é fácil não. E você depois que entrou é, participando aí como gestor do poder público, como é que ficou a, a, a sua vida é, pessoal, particular? Não dá nem tempo, porque é tanto problema para resolver, né, João? Como é que tá isso aí?
1: Olha, é, a minha esposa, ela, por ela, eu nem estaria mais na política. É mais eu assim. tinha um compromisso de um único mandato, me convencer aí a ir à reeleição com um aval dela, que sem um aval claro, da família eu não ia, é verdade. e assim, minha filha, ela faz um acompanhamento psicológico e ela já falou para a própria psicóloga que não vê a hora do, do pai deixar de ser prefeito, tá para ter presente. mais tempo para poder viajar, porque antigamente a gente viajava é muito verdade. e hoje a gente tem uma vida meia voltada para o interesse coletivo como um todo e não da, da família. E aí a família vai ficando só aquele dia a dia Eu vejo minha filha na hora de ir para a escola Eu vejo minha, minha filha às vezes na hora do almoço E é na maioria das vezes quando eu chego em casa Inclusive hoje, ela vai estar tá dormindo Então assim, é muito difícil E a maioria das vezes a gente vê é, Parte da família não querer que alguém entre na política Em decorrência disso Porque você abre mão da sua vida privada Sua vida financeira, sua vida profissional, Negócios, sua vida familiar toda, para viver uma causa que é um coletivo, é um sonho de todos. E na maioria das vezes, muitas das pessoas não reconhecem isso. Não. Só vê a parte, a parte boa que você faz, não reconhece. A parte ruim é Só a mais defeitos, comentada. Né? Exatamente.
0: Tem um velho ditado que fala assim, é, o pessoal fala sobre a, é, como é que é? as pingas que a gente toma, mas o tombo que a gente leva Exato. ninguém fala. Lembra. João, você acha que você, como um advogado, você tem bons serviço prestado também para a sociedade, empresas, empresários. Você acha que
1: isso aí facilitou para sua administração? Bem, a minha área de atuação é direito eleitoral e direito administrativo. Então, assim, facilitou bastante, tanto para o período eleitoral, como também na, na hora da gestão. Hum. Esse serviço até sou servidor efetivo da Câmara Municipal né, uhum. de Canabrava, então isso facilitou bastante o conhecimento da legislação, o conhecimento das próprias normas já existentes no município de Canabrava do Norte, os procedimentos legais de se, se definir esses procedimentos, um exemplo, eu normatizei e criei lá mais de 30 instruções normativas, que não existiu, hoje eu tenho um secretário lá que já passou por quatro gestões, que é o Henrique, uhum. falou assim, hoje qualquer pessoa consegue ser gestor em Canabrava, se acompanhar a normativa. Ah. Porque aí você chega lá, você sabe, tem até os modelos do, dos memorandos, como que eu vou fazer um pedido de compra, como que eu vou fazer um pedido de abertura de licitação, certo. o fluxograma de tudo isso. Então, hoje já está tudo definido internamente na prefeitura. Eu criei um manual no meu segundo ano de mandato, Uhum. e eu ficava de noite nesse manual porque Leve. os servidores eles tinham dificuldade faziam errado e tinham dificuldade de fazer o certo e aí eu criei um manual de 800 e poucas páginas, de cada setor você para o servidor o que, é que ele deveria fazer, a rotina dele diária e como fazer e aí eu coloquei para eles, mas eles não leram aí o que, que eu fiz? No outro ano seguinte e foi 2019, aí eu coloquei para eles apresentarem na Câmara como que era o serviço deles, uhum. aí eles começaram a mostrar para os outros colegas de trabalho da Prefeitura e para a população que eu coloquei o anúncio na rua que fosse, e aí eles começaram a aprender, a partir daí a gente começou a engrenar e começou a criar forma, a gestão de forma padronizada, como que deve correr da forma legal mesmo.
0: Legal o teu o estilo de administração Mas é muito é cansativo
1: Exaustivo, porque, né? É, exatamente Hoje mesmo eu passei a Canabrava do Norte caiu um pote Ficou sem energia, né? Uhum. E aí o pessoal lá não passa e eu fui fazer uma entrevista Cada um, passei setor por setor Então eu fui lá fazer uma, uma entrevista Porque ele, todos os meus secretariados Tem comigo um TCR Termo de compromisso e resultado. Então eu pego o meu plano de governo, ele é dividido nos quatro anos e tem as ações definidas quadrimestrais. Uhum. Então o meu vínculo com o meu secretário é de quatro meses. Ele se renova ou ele se extingue a cada quatro meses, conforme os cumprimentos das metas no TCR. E todo servidor meu, comissionado, ele tem comigo uma ficha de termo de compromisso, uhum. onde delega as atribuições dele e o que se espera dele. Então, o que, que eu fiz hoje? Hoje eu passei relembrando eles, cada um. Qual que era a sua atribuição, se ele sabia qual era a sua atribuição, se existia uma normativa interna que definia o que, que ele deveria fazer, se ele tinha conhecimento das normativas dos prazos, o documento chega, qual é o prazo que ele tem para dar encaminhamento naquilo. E aí eu fui passando setor por setor, enquanto estava sem assim, energia ali, que a energia uhum. já voltou agora, já no agora período do é ano. Né? E aí eu fiz um um resumo de cada um. Então, assim, tem servidores que entrou posteriormente, que foram trocados aí, que eles ainda não estão sabendo da sua normativa. Aí eu reuni com meus secretariados depois, repassando isso para os secretários, que a gente agora vai ter que fazer uma nova qualificação para eles entenderem de fato quais são as suas atribuições, o que, que se espera dele e os prazos que ele tem para executar os serviços. Hum, tá, Isso aí é,
0: é uma forma de ele... ele ter uma responsabilidade Exato. também, né? E a população está ciente do que está que acontecendo. Sim. Legal. Você investe muito a sua gestão no seu secretariado em
1: cursos e profissionalizações? Sim. A CNM já tem um, um, um roteiro de, de cursos disponibilizado a todos os municípios. Então, semanalmente, nós temos em média sete, oito cursos e aí eu coloco cada setor para ir fazer nessa, esses, esses cursos que saem da CNM e geralmente a, a TAM e outras empresas que tem cursos esporádicos uhum. que encaminham também a gente pede para fazer inclusive agora dia 8 nós vamos ter uma reunião no Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas está tentando aproximar do Poder Público, não só punir, mas uhum. tentar mostrar Legal. a forma correta de se fazer. Então, cada conselheiro relator está chamando os prefeitos e o conselheiro relator das contas de Canabrava 2022 é o Antônio Joaquim uhum. e está marcada para o dia 8 agora. Então, dia 8 eu vou estar em Cuiabá participando desse, desse treinamento, o que eles que esperam e como eles vão julgar nossas contas. E eu estou tentando levar o máximo possível dos meus secretariados também, para estar tá acompanhando, assim como o controle interno e a contadora.
0: Legal. Matheus, faz só um minutinho. É, Matheus, faz um favor para mim. Jogue em todos os grupos aqui do WhatsApp essa entrevista aqui, que está sendo muito boa, muito produtiva. Eu estou aprendendo muita coisa sobre a administração pública aqui. João, o gestor hoje ele precisa ter um uma afinidade com o poder legislativo. Como é que está hoje essa construção? Aí?
1: No meu primeiro mandato, a minha relação com a Câmara Municipal ela foi mais fácil. Ela, nós tivemos na base oito vereadores durante toda a gestão, às vezes sete. É, eu elegi, né, e tinha elegido cinco. Nesse segundo mandato, a gente elegeu seis dos nove, é, fizemos o presidente da câmara que é o, o vereador rival do brinco
0: uhum.
1: mas a nossa relação apesar de todos os projetos serem bem serem aprovados é, não tenho dificuldade com relação a esse relacionamento a, Às vezes a celeridade que precisa ser dado num, num projeto de lei Na convocação de uma extra No acompanhamento nas viagens que eles vão com a gente Sim, Eles estão é importante, sempre dispostos
0: é importante. Mas a
1: relação Câmara-Prefeitura na gestão anterior Ela era mais harmoniosa Nessa, não tanto. Tá. Eu não sei se é porque, como eu não posso ser candidato, e aí tem que surgir dentro do grupo político do qual eu faço parte, que a maioria desses vereadores fazem parte, tem que surgir um nome. Não sei se é brigas internas que acaba causando às vezes essa falta de harmonia aí entre eles. E, e a gestão, e aí você acaba ficando ali é, no meio de um fogo cruzado é, você não está entendendo o que está acontecendo né? exatamente e, vezes, mas ela, ela, ela é boa assim, a relação nossa com a Câmara inclusive eu quero aqui na pessoa do presidente Brinco agradecer o, o trabalho que a Câmara tem feito todos os projetos que a gente tem caminhado lá tem sido aprovado né o um momento que o município está celebrando o convênio, está recebendo recursos e que precisam de adequações nas leis orçamentárias aí, e a Câmara tem sido de prontidão mesmo, atendido todos os, os projetos de lei que tem sido enviado lá.
0: Qual que seria o projeto que hoje que está em tramitação dentro da Câmara, que seria importantíssimo para
1: a cidade? Na Câmara em tramitação, eu acho que nós temos que avançar na renovação e atualização das nossas normativas. Que Eu até falei isso com a minha equipe, que a gente tem que chamar a Câmara para um diálogo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir um concurso público agora para um preenchimento de cento e poucas vagas. Os nossos PCCS, eles se contradizem entre si. Se você pegar a normativa, por exemplo, nós temos três PCCS, o geral do quadro geral da saúde ou da educação você olhar na normativa por exemplo do quadro geral lá as elevações de níveis são 12 se você for olhar na tabela são 9 então meio que foram feito as pressas com recorte e cola uhum. esses PCCS que eles precisam ser atualizados porque nem o próprio servidor e nem a própria gestão sabe o que, que é direitos e deveres do servidor em si. Verdade. Porque elas foram feitas ali na correria de um recorte e cola e, e não corresponde à realidade do município e a norma ela se contradiz entre si. Uhum. Então eu acho que hoje a atualização da nossa lei orgânica municipal também e os PCCS é o seria o grande avanço que a Câmara poderia deixar junto com a nossa gestão de avanço nisso aí. Verdade. Concordo contigo também Agora de projetos estruturantes hum. é, Que está aí Em parceria com o governo do estado Eu acho que o, o de maior valor E assim, a obra Que muita sociedade quer E queria até que não fosse feito o anel viário Mas que passasse por dentro Que é a maior avenida nossa lá dentro Que é a avenida Pedro Ferreira da Luz Que o deputado Juarez Costa esteve em uhum. Canabrava E na semana passada Me ligou com o governador e, e que está com celere na análise desse projeto na CINF, o governador autorizado quer vir agora na região entre o dia 9 e o dia 11 e quer assinar esse convênio com a gente. Então é um Entendi. convênio de quase 7 milhões, é uma pavimentação tem A maior que nesse, avenida, que a maior da avenida da de Canadá do Norte. Para ela tem ali aproximadamente 4
0: ou 5 quilômetros, né, se eu não me engano?
1: É, ela vai passar de 4 km.
0: Verdade. e vai beneficiar muita gente e também vai ficar bonita porque sim. vai ser um cartão postal exatamente coisa bonita uma avenida toda iluminada e esse projeto de LED você também pretende implantar ali
1: sim nós fomos contemplados com um M, no programa MT iluminado o governador também hum, o governador hum. do estado vai vai destinar as lâmpadas que dão um valor arçado no, no projeto de quase 600 mil reais E o município vai entrar na contrapartida do serviço Que dá quase 200 mil reais Isso vai
0: contemplar a cidade? Para toda a cidade pode?
1: São 988 pontos de iluminação E o PA? O Lá... distrito Distrito, distrito também
0: também vai Inclui ser o distrito e
1: inclui o trocamento de Canabrava também, que apesar de ter poucas luminárias Sim. lá. Salvo engano, são seis. Na entrada, e ou lá, lá na saída. No entroncamento de Canabrava, em Canabrava e no distrito de Primavera. Nos três pontos.
0: Uma, uma, uma dúvida aqui, João, já que a gente está batendo papo, que aqui é podcast bater papo. Ah, ah, o, o cemitério lá, existe algum projeto para aquele cemitério, para mudar ele local? Tipo assim, como é que está o andamento isso aí?
1: Quando eu assumi a minha gestão, a CEMA tinha feito uma autuação. Nós tivemos até que pagar essa multa. Ela foi, fez uma autuação em 2014. Nossa. E aí e sobrou so, para vocês? Sobrou para a gente pagar em 2018. Então nós tivemos lá que fazer um projeto dele de regularização da área, uhum. teve que vir uma empresa, fazer uns estudos geológicos, é assim, são vários estudos sim, que tem sim, que ter sim. lá. Na época, salvo engano, nós gastamos 54 mil só com esses estudos preliminares.
0: Que você não era o gestor na época. Você fazia Não, eu
1: tive porque eu fui notificado para pagar a multa E, e para apresentar a licença ambiental dele ah,
0: tu teve acesso Aí para mim tirar a
1: licença ambiental Paguei a multa Aí para tirar a licença ambiental tem que ter esses estudos Aí fizemos esses estudos E aí o que está que pegando agora para regularizar a situação do cemitério Para sair essa licença ambiental Lá é uma área do intermático e a gente não tem a escritura no nome do município. Aí pedi uma doação para o Intermate. Uhum. Lá é uma área de Estel de Moraes, que é conhecido como Macuco. Uhum. E essa área, é, a associação tinha contratado o serviço deles em 2010, uhum. de um engenheiro chamado Aburá, e ele não conseguiu entregar o gel. Com muita luta, o Intermate teve no mês passado, e ele mesmo fez esse gel. Uhum. E eu tive com o Danilo agora, e com a Isis lá no Intermate. A previsão é que dentro de 30, 40 dias, eles já conseguem concluir todos esses processos do título. Aí vai fazer a doação da área para o município de Canabrava do Norte. O problema lá... Hum. Respondendo a sua pergunta aí, nós é, é, é assim é um processo meio caro essa esse licenciamento. O nosso objetivo é comprar um pedaço da área adjacente para aumentar o cemitério, ah. para utilizar a mesma licença que a gente já está tirando que já fez essa parte burocrática. Certo. E, e,
0: e conforme vai crescendo a cidade, aí por isso que vai ter que ter essa área a mais. É,
1: o cemitério hoje, por exemplo, já quase não está cabendo nada. Praticamente não está cabendo nada mais mesmo uhum. e, e não passa desse ano. Esse ano tem que resolver então, essa questão. É questão
0: de prioridade.
1: Então. Exatamente. Então nós vamos ter que adquirir essa área.
0: Nossa Senhora, é um, um compromisso bem grande. e é, Mudar de lugar não tem jeito.
1: Aí nós teríamos dois gastos, porque essa área que a gente tá, a gente já fez toda essa, essa parte burocrática do licenciamento e na nova área vamos ter que fazer esse mesmo gasto. Mesmo processo. Isso. Então dois é gastos. melhor aumentar o espaço mesmo, só comprar o terreno. E aí você já tem um estudo geológico todo ali.
0: João, você falou aí do,
1: do distrito, Fontoura, né? Isso, Primavera do Fontoura. Primavera
0: do Fontoura. Como é que está lá, hoje, lá? O pessoal tá, tem uma demanda que vocês estão é, que eles estão reivindicando, que a prefeitura está tentando resolver. Como é que está a situação hoje? Lá?
1: lá sempre teve três demandas muito fortes. Uma era que lá não tinha ambulância. E a Sim. gente conseguiu destinar uma ambulância e também uma caminhonete Triton para lá. bom Duas, a escola, porque era uma escola de tábua caindo, era a pior escola do estado de Mato Grosso uhum. E a gente não conseguia executar porque era uma escola estadual E o estado prometia, prometia, prometia e não executava Entendi. Aí eu junto com minha equipe, eu tinha um recurso para ser investido Falei, o que, que acontece? Vamos pegar então até o quinto, a quinta série Para o município, que é o sexto ano hoje Vamos pegar para o município que é do município e aí nós podemos construir a escola. Uhum. E isso a gente fez e inaugurou no final do ano passado essa escola. Então a escola de Primavera de Fontura, que era uma das demandas deles, solucionamos. O que, que temos agora? Um convênio com o governo do estado de 1 milhão e e poucos mil para a construção de uma quadra coberta nessa escola, Opa. que vai ser construído lá. E o estado pegou e repassou essas turmas para nós nesse remanejamento. Então a gente acabou assumindo O Estado tem lá só o ensino médio Primeiro, segundo e o terceiro ano E o restante é o município que celebra uhum. A outra grande prioridade do distrito É a água tratada A água nas suas residências A água encanada aí Que teve um convênio eu Até consegui um recurso com o Nilson Leitão E perdemos esse recurso Porque lá no passado uhum. Foi celebrado um convênio Para a execução da água Certo da estação de tratamento de água lá. Que Só que por cargas d'água de gestões anteriores, não executaram o serviço. E essa, essa, esse convênio foi para tomada de conta especial. E aí a Funasa, que é onde o Nilson tinha destinado o recurso, não liberou porque já tinha liberado o recurso com o mesmo objeto que não tinha sido executado. Ah, daí... Aí nós temos que executar com recurso próprio. Aí o que, que o município está fazendo agora? Nós saímos da nota C... De, de, do COpai da capacidade econômica e fomos para nota A então nós temos um recurso disponível tanto no Banco do Brasil como na Caixa que a gente pode fazer um financiamento para concluir o projeto que a gente tem pronto que ficou pronto semana passada diz que eu preciso de 798 mil para mim terminar a obra e colocar ela em funcionamento. Uhum. Então, o município está estudando junto à Caixa de participar de um financiamento finiza para a gente investir esse recurso lá. E quantas famílias vão vai atender lá? Lá dentro do distrito? O nosso distrito, ano após ano, está diminuindo. Né?
0: Por que, João, isso?
1: O que, que ocorre? A maior parte da população lá em... Do distrito são pessoas que têm pequenas propriedades ali nas adjacências. Sim, ótimo. Essas pequenas propriedades elas foram, foram vendidas para uma, duas, três pessoas, foram comprando elas e formando ali pequenos, pequenas fazendas. Certo. E essas pessoas acabaram se deslocando para outras localidades, para outros fins, ou vindo para a cidade, ou indo para a capital, para estudar os filhos e assim por diante. Sim. Então, naturalmente, foi diminuindo. O que mantém hoje na vila é esses ainda que têm as pequenas posses uhum. e os trabalhadores que acabam trabalhando nessas fazendas maiores. No giro ali. É. Então, é, eu não sei dizer precisamente quantas pessoas hoje nós temos no distrito, mas. Aproximadamente. não
0: Aproximadamente. 300 Nossa. e poucas famílias. 300 e poucas famílias, três. três mil pessoas. É, mais ou menos. Fixas. Aproximadamente, né? É, vai,
1: vai, lá vai dar, no, no distrito todo cadastrado, nós temos é, 890, salvo engano, pessoas cadastradas lá.
0: Hum, tá. Hoje tem, tem é, algum ginásio de esporte ou está dentro desse planejamento aí?
1: Do distrito? Hum. Não. O distrito só tem uma quadra antiga ainda, uhum. de uma emenda do ex-deputado Humberto Bozai, por uma uhum. quadra bem deteriorada, que é essa que nós vamos construir a quadra coberta na escola. Uhum. E eu consegui com o Bizerra recentemente que ele destinasse uma emenda para fazer uma praça no distrito, que oh. a gente tem lá um espaço, ah, e aí vai ser feita uma, uma praça na frente e no fundo vai ter uma quadra coberta também e um campo de futebol só
0: muito legal, agora falando em estrada comentários rolam por aí, a gente também teve acesso a essas informações que a a, a estrada do Guaraná hoje é conhecida como MT-109 MT por que que está parado João? Onde que está o problema aí? Porque eu sei que você é muito cobrado referente a si, porque sim, porque você é um gestor, você é autoridade máxima do município, você tem que dar satisfação para a população. Onde que está o problema aí?
1: Vamos contextualizar aqui a MT-109. A MT-109 é um sonho de vários políticos que se passaram por aí, inclusive nossos políticos locais em Canabrava do Norte. Uhum. Mas eu tenho que ir aqui fazer umas ressalvas... ...com relação a como que saiu essa MT-109... ...e aqui eu tenho que falar do doutor Eugênio... Sim. ...o doutor Eugênio procurou eu... ...a Janaíza prefeita de São Félix... eu, Daniel, que era e ainda é o presidente do nosso consórcio, CIDESA... Uhum. ...para uma reunião com o Otaviano Piveta... ...em Cuiabá para tratar tra -tra, da MT-109... ...nós estivemos lá e foi chamado o... ...o Edio Bruneta... Uhum e o seu Romeu, que é os maiores produtores da nossa região, participou dessa reunião também. Lá o Otaviano Piveta propôs para a gente fazer um termo de parceria, hum. mas o Estado estava fazendo no Hortão essas parcerias entre a Associação de Produtores e o Estado. Certo. Só que a PGE estava questionando que devia ser essa parceria tem, tinha que ser de um ente público com um ente público, ou seja, Estado e municípios. Mas sabia que o município não tinha condições financeiras de acar com a parte que caberia aos municípios. Por isso que chamou os produtores rurais, ali na pessoa do Edi e do uhum. seu Romeu, para participar, porque esse custo financeiro viria através dos produtores rurais. E apresentou para nós um plano, que no caso de Cana Brava do Norte estava orçado ali em 8 milhões e pouquinho, uhum. o que seria a contrapartida nossa, que é a, a Jazidas, os licenciamentos das Jazidas. O PRAD, que é o plano de recuperação dessas áreas degradadas, jazida, a, a retirada das cercas... E, e a, a limpeza do terreno ali nos 40 metros... Uhum. E, e depois a recomposição do PRAD também dessa, dessa limpeza lá... E a sinalização, vertical e horizontal... Certo. Dessa pista. O que, que eu falei para Otaviano? Otaviano, o município de Canabrava é um sonho... É um sonho... Na Nossa. verdade, eu nem esperava que isso acontecesse Toda rápido. a região, né? Mas assim o meu município são formados por pequenos parceleiros Sim. Eu, eu queria que fosse feita então uma audiência pública lá no Espigão porque os produtores maiores e é que tem o um maior investimento tá aí o Ed e o Romeu que não vai deixar eu mentir e se localizam nessa região e foi feita essa audiência pública e lá estivemos e nessa reunião pública eu deixei bem claro que o município de Canabra não teria condições de acar com aquilo Naquele momento, vários produtores falaram: prefeito, pode assinar tranquilo que isso não terá problema. Nós é, custearemos isso aí. Opa! Só que aí a obra foi dado o início, licitado, a empresa SEMEC ganhou o início das obras. Uhum. Para iniciar as obras, Sim. quem que tem que fazer a abertura? Quem que tem que fazer os licenciamentos da Jazida? O município de Canabrava do Norte, que começou daqui para lá. Certo. E aí a gente começou a fazer. E, e ali naquele você, primeiro gente. momento A gente já teve a resistência Porque os produtores que se comprometeram a ajudar Já não ajudou E aí a gente começou a receber notificação Para se fazer a obra Para se fazer a obra E a
0: cobrança popular. E a cobrança.
1: aí conseguimos sanar essa parte inicial E aí eu larguei de mão Tudo que tinha para fazer na cidade Todas as outras estradas Direcionando o nosso pessoal todo para ela e tocamos até depois de Primavera do Fontoura com essa limpeza e essa retirada da cerca e as jazidas licenciadas. E aí, o, o Kleber, que é o responsável da empresa CEMEC, estava na frente da obra, pediu para a gente parar logo depois da entrada da furna ali, já próximo ao Rio Fontoura, porque eles, eles iam no máximo até aquele ano, o ano passado lá. Uhum. Beleza. Terminou a obra, e aí a empresa começou então a fazer essa obra. Fez 14 primeiro carregos e aqui com muita luta com muita briga é, o, dos 14KM no inicial já tem uma parte deteriorada é, o pessoal da SEMEC até ficou contrariado que eu fiz uma postagem, mas eu enquanto gestor sofri na pele para fazer a obra tocar da nossa parte e aí eu procurei o governo do estado a gente relatou essa, essa situação uhum. Relatei que inclusive a ponte também do Porque tinha um compromisso com a Sinfra uhum. a, Porque a empresa que pegou a ponte do Fontura também Não conseguiu entregar e o Estado conseguiu trocar e colocou a segunda E ela tinha um compromisso de entregar até fevereiro para gente essa ponte Janeiro uhum. para início de fevereiro Também não entregou e está entregou. parada a, 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 a rodovia também está parada E qual o motivo? Olha, eu acho que só quem poderia responder isso é a empresa SEMEC. Porque não há motivo justificável para parar a obra. Primeiro, que eles têm espaço para poder trabalhar ela. Segundo, que o governo paga rigorosamente em dias Qual as metragens do missões? serviço. Então, assim, a alegação que chegam para nós, mas não é pelo dono da empresa, mas dos seus encarregados lá que a gente pressiona, que é o que está próximo hum. a gente é que ele está tendo dificuldade em locação de máquina e aquisição de novos maquinários para fazer frente de trabalho e eu estive umas duas semanas atrás com, conversando com o governador uhum. e, e relatando isso aí e porque aí? assim o governo está fazendo a parte dele o município está fazendo a parte dele mas a empresa não está o problema
0: está sendo aí muito serviço para uma empresa que tem pouca estrutura?
1: eu creio que sim sem falar que deram um preço muito baixo.
0: Também. Para ganhar muito baixo.
1: Você pegar o 5KM do anel viário, o preço que foi licitado, com o que foi licitado para rodovia, só a mesma empresa você vai ver uma diferença gigantesca.
0: É. E é complicado com isso aí, né? A empresa não está fazendo papel dela, está prejudicando todo o município. Quantos caminhões é para trafegar ali? na época da seca,
1: João? São sim. vários e assim, na época da chuva foi um tormento, Imagina. primeiro que foi uma chuva terrível, sim nunca eu tive na isso. CINFRA e aí eles falavam que era a responsabilidade nossa, mas não é responsabilidade do município nós somos parceiros do estado uhum. aí a empresa falava não, mas é do estado então, não é nossa aí mas... eu fui na CINFRA, aí a CINFRA falou assim, aonde eles mexeram é responsabilidade deles, eles que têm que dar assistência, e eles mexeram e não deram assistência, largaram lagaram lá Eu tive agora esse final de semana Sábado no meu, no meu, Um pouco depois do meu distrito No PA Tatuibi Num governo social presente um, um projeto que a gente tem Que leva todos os serviços sociais A determinados setores A cada quatro meses uhum. E a estrada Está terrível Terrível. Eu saí de casa às é? 5 meia uhum. numa da serra, por exemplo, eu fiquei lá esperando mais de 40 minutos, porque um caminhão travessou até ela se recuperar. E a gente tinha programado que iniciar o serviço 8 horas. E os funcionários da prefeitura saíram 5 horas para preparar os equipamentos e tudo, para quando o pessoal chegar às 8 horas já ter o atendimento. E nós ficamos lá perdendo tempo e acabou acabou atrasando até o próprio evento. Meu Deus do céu. E o asfalto que eles fizeram já está se deteriorando? Na saída da cidade tem uma parte já deteriorada. Muito que Segundo eu não sei justificar o motivo do que que ele ficou daquilo, mas não sei se foi uma falha técnica dele naquele objeto em si, naquele espaço ali.
0: Esse é o problema de pegar a obra com baixo custo.
1: Exatamente.
0: E não dá conta de entregar a matéria-prima que que deveria ser recebida no
1: Mas quando eu fiz a postagem e o Sandro, né? O uhum. filho do seu hilário entrou em contato com a gente, disse que iria reconstruir, refazer uhum. e corrigir a falha, mas até o presente momento também não foi feito. É, a
0: gente já deixa aberto o espaço aqui para a empresa SEMEC e para se justificar também o espaço é aberto para todos, né? Sim. E é uma cobrança que a gente faz Porque é o um sonho Não só de Canabrava, mas de toda a região tanto que vai beneficiar essa região Agora um atraso para uma empresa
1: É um sonho de toda uma região E a valorização Que só da expectativa dessa rodovia Trouxe para o meu município nossa, é, é maravilhoso Nós saímos de um patamar bem recente De vender 30, 40 mil Alqueiro bem vendido uhum. Para hoje estar tá se recusando 400 mil, 450 mil Num alqueiro então assim, essa rodovia trouxe uma perspectiva muito grande Principalmente para o meu município de Canabrava do Norte Uma valorização imobiliária muito grande na Sim. região ali Eu tive a
0: informação também que uma empresa de fora Um grupo de fora comprou algumas áreas e vai colocar, construir um silo ou secador no...
1: O grupo Maggiore do Volmar está sendo construído Depois do distrito de Primavera do Fontoura, já iniciou que a construção
0: é no... Como é que fala? Furnas? É antes da Furna, é no a Tatuíbi mesmo ali. Ah. Saindo
1: da vila. Ela fica a dois quilômetros da vila ali, do Distrito de Primavera do Funtura. Já iniciou a construção. Tem uma outra área ali, perto do seu sogro também, hum. que a gente fez uma destinação, Sim. que a empresa vai começar a construir agora ah, também. Ah, também
0: tem esse projeto. Ela vai ser o quê? Uma, um...
1: Vai ser Silos também, exatamente.
0: Cilos. Esse é, é, é da, daquela mesma empresa? Ou Não, um são outras grupo? empresas.
1: Outro grupo. Exatamente.
0: Qual que é a avaliação, o crivo que a prefeitura faz de uma empresa dessa que fala assim, olha, eu preciso de uma área e a gente vai investir.
1: Na verdade, hoje nós temos uma lei chamada prodênica, eu acho que traz vários critérios, desde de, de, de áreas a, a um comércio normal, um comércio varejo, enfim. De pequeno porte. Da Já. cidade. Então, a, a própria lei Prodene, que foi uma lei que a gente criou no final de 2017, início de 2018, salvo engano, ela traz alguns critérios estabelecidos nela para essa destinação de área. Com a valorização das áreas em si no nosso município, uhum. a gente determinou agora a suspensão dessas doações. A uhum. gente pode está é, fazendo outros tipos de, de atrações de empresas e, e, e pequenos negócios na nossa uhum. cidade, mas com concessões fiscais, com, com auxílio em terraplanagem, enfim, em outros tipos de serviço, mas sem doações da área em decorrência dessa valorização em si mesmo. Ah, entendi, entendi, entendi. João,
0: e existe já um prazo para eles começar a construir nessa área que você falou da.
1: Eles têm 60 dias, 60 dias para construir.
0: E essa empresa já está definida. Sim, o projeto estava pronto. todos os critérios. Sim. Que bom, hein? Isso aí vai gerar emprego, né? Sim. Vai gerar emprego. E, João, outra, outra dúvida. Eu falo João, mas é prefeito, autoridade, né? A questão, você tem um... A cidade de Canabrava tem um ponto turístico potencial enorme, onde não só os canabravens se usam, mas toda a região. O lago, como é que está aquela questão ali? se deu uma melhorada muito boa, ficou mais atrativo, bonito. Existe algum projeto a mais aí que venha acontecer durante esse ano, ou ano que vem? Como é que está aí? Nós
1: estamos iniciando a elaboração da do projeto da terceira etapa. Nós agora dia 25 de junho vamos inaugurar a segunda etapa dessa aula. Então, inicialmente, nós fizemos calçamento, a praia artificial em si, alguns muros de sustentação é, é, playground para as crianças campo de futebol de areia nessa segunda etapa a gente construiu os quiosques que também dentro dos 30, 60 dias vamos uhum. lançar o processo licitatório para concessão de, desses quiosques também, então o pessoal aí da região uh, que queira legal. investir lá é, vai estar tá aberto o edital aí, possivelmente dentro desses oh, 30, 60 legal, dias para exploração, aí vai ser uma concessão num intervalo de 10 anos ali uh -huh. para a pessoa poder fazer o seu investimento verdade. e a OLA ela é o que na verdade traz visibilidade e é o que traz o orgulho de ser canabravense no meu segundo mandato eu prometi como canabravense que era que a casa estava arrumada e que o nosso objetivo, uhum. nessa segunda etapa, nesse segundo mandato, era resgatar o orgulho de ser canabravense. Eu gosto muito de esporte. E eu cheguei a ter uma época em Canabrava, sete times de futebol. Nossa. E andava na região inteira com o <risos> meu time, com minhas equipes. Uh. E aí a gente chegava, quando dizia lá os canabravenses, né? lá vem os macoubeiros, lá vem isso, lá vem aquilo outro. Aqueles termos pejorativos. E aquilo eu, como canabravense, achava... Ridículo e uhum. é, a gente leva na brincadeira, Uau. mas acaba achando ruim. Uhum. E aí, essa foi a grande promessa nossa. Hoje, é orgulho pra gente receber os turistas que a gente recebe. Vem pessoa lá de Vila Rica uhum. pra poder uhum. usufruir do nosso lago. Vem o pessoal aqui de Confresa, que já é mais rotina mesmo. Uhum. E isso pra gente é muito bom. Porto Alegre do Lago. Exatamente.
0: É três, quatro cidades que frequentam. Sim. E...
1: e é muito bom. É... Claro que a pandemia, na hora que estava no auge ali, uhum. veio e, e deu uma estagnada. Agora que a gente tá voltando, a pandemia começa a ressurgir de novo. Mas a, a gente acredita que com as vacinação aí não vai, não vai chegar ao ponto que a gente teve lá no início dessa pandemia.
0: Ah, eu acredito que não, porque chega de pandemia, meu Deus. Mas é Deus. o sonho.
1: O nosso sonho ali é a gente adquirir uma parte de baixo onde que tem aquele. Aquela florestinha nossa é Fazer uhum. ali Algo Por cima, para fazer as caminhadas nossa, Com a própria natureza é o, é o projeto que nós estamos trabalhando Agora, é nesse sentido aí. Que é uma emenda do O deputado Juarez Costa Ele fez um compromisso isso, Que tem um compromisso com, com as pessoas lá na minha cidade Com relação a isso aí
0: Muito bem, eu percebi aqui João, que você é muito forte nas redes sociais, sabia? você tem que 50 comentários aqui bom <risos> isso estamos só no, no YouTube no canal do YouTube 50 pessoas aqui quero agradecer falar o nome de todos aqui nome de do Adelaine é, Viana da Silva em nome da Adelaine Viana da Silva então, você pode dar uma olhada aí nas pessoas aí João tá mandando aí você pode mandar um abraço para essas pessoas aí Bastante pessoas, tem quase 50 pessoas. Conheço bastante
1: pessoas. meu amigo Antônio Cabral, que está lá em Goiás. Olha aí, ó.
0: Bastante pessoa. O prefeito é forte,
1: inclusive Luz Ivete, social, Porto Alegre, hein?
0: Adeliane, Elidense.
1: Thaís, Ellen.
0: Olha aí, ó. Minha equipe tá aqui também, ó. Não, perfeito. É, sinal que estão valorizando o gestor e, e também o apoio também, né, João? Com certeza. Muito
1: bom. Né? Obrigado aí a todos que acompanharam. Minha mãe, olha, minha uhum. mãe aqui.
0: Viu como é que é as coisas? Parabéns, também bem relacionado às redes sociais, isso é muito importante. João, uma questão também, até que chegou para conhecimento nosso, e é bom a gente conversar contigo, aquele colégio que a gente estava comentando em off ali, colégio estadual.
1: Colégio Elias Bento.
0: Elias Bento. Eu lembro quando foi inaugurado aquele, que faz muitos anos, né?
1: Demais. É a escola a, mais antiga nossa. É.
0: O, os pais estão preocupados que ele não tem... Claro que não é responsabilidade Sim. do município porque ele é estadual. Não tem ar-condicionado, precisa de uma reforma... Como é que está a cobrança de você juntamente ao Estado? De
1: esse aí eu posso falar bem porque a, a esposa do vereador Elso Dias, que é o presidente do meu ex-partido PSDB, uhum. e um dos caras mais fiéis a mim na Câmara Municipal, é a diretora. E é uma é. questão de honra nossa corrigir as falhas uhum. que a gente tem na Escola Elias Bento. O que, que ocorre? A Escola Elias Bento, o deputado Marcos Russo, destinou uns ar-condicionado tem mais de um ano. Uhum. Para aquela escola, Isso. só que ela não tem um posto de transformação ela, ela, ela não segura a carga de energia ah,
0: entendi. a fiação não é boa
1: Exatamente. aí que que ocorre, nós fomos na Seduc, a Seduc tem um recurso lá disponibilizado direto para a escola que pode executar algum tipo de serviço, e é disponibilizar que é até no valor de 100 mil reais e, e apesar de faz dias que eu não vejo a diretora mas eu vi que a Bem recentemente, que é na rua Minha uhum. casa é quase de frente da Sim. escola e Colocaram já dois, dois postes O do posto de transformação Para o outro poste bem na esquina Legal. Então eu acho que deve estar esperando Só a ligação da Energisa Para vir os ah. ar-condicionado Para colocar, inclusive esses ar condicionados Estão no galpão lá em Cuiabá Tudo Eu fui no lá, vim pessoal, lá, um novinho Novinho, Olha novinho. Só que e, e aí os, os as velhos Que eles uhum. têm na na escola, o governador mandou doar para o município e o município vai receber ele se, se é que tem algum conserto, pra, alguma, alguma utilidade, né? né? Mas foi acordado isso. A outra questão lá tem um recurso de 3 milhões e meio. E aí o município tem culpa nisso também, porque nós não temos contas de concluir o um projeto. Ficou encarregado numa reunião com o governador e com o secretário Alan Porto da gente fazer o um projeto. Para endoar esse projeto para o Estado Para fazer uma reforma Inclusive teve os engenheiros da Seduc Eu acompanhei eles na vistoria na escola A respeito da estrutura física dele lá Assim, tem uma parte lá Que na verdade em o Que o secretário o, Os engenheiros falou para gente É que não iria interditar Porque não tinha onde colocar aquelas crianças Para ficarem Tanto é que a situação dela que ela, Da situação que ela se encontra hoje Nessa escola então, assim, essa parte nós, nós não demos conta de concluir os projetos. Uhum. Esse projeto ficou num acordo com o Estado para a gente fazer essa, esse projeto. E, e aí o governador nem tem culpa nisso mesmo. Foi falha minha, da minha equipe, que a gente não, não deu conta de concluir a contento o projeto. Como é um ano eleitoral, os prazos uhum. são exíguos. Olha só. Mas esse da. da do, do ar condicionado, uhum. eu acho a que é. Questão de tá, tempo aí. É, ah, eu legal. posso até depois passar a informação corretinha para você. Perfeito,
0: importante, porque até comentaram com nós e eu, eu falei: não, vou aproveitar e já vou questionar. É, a minha
1: sobrinha, por exemplo, quando estudava nas escolas municipais, não, também não tinha um ar-condicionado. Aí nós climatizamos todas as Sim, salas. A reclamação lá só é esse colégio. Diz que a parte ela, municipal tá tudo é, ok. Noque... Nós climatizamos tudo. Aí ela passou pro estado e falou, só foi eu sair, agora climatizou o município <risos> e eu tô num calosão de novo. As cobranças começam em casa mesmo, Me
0: parece também que as escolas municipais, ó, uma escola foi contemplada lá que tem até a cadeira almofadada. Tem alguma. Eu vou, tá sabendo? eu vou
1: perguntar tá sabendo, O William ali que das licitações Eu sei que foi que comprado vai ter, vai ter. Foi comprado vários Equipamentos, mobiliário, playground Enfim, se chegou ainda Eu não vi
0: é, Me falaram que ia chegar Ou já chegou, alguma coisa que Os alunos estão tudo, todos satisfeitos e, e tem uns que já tem que ir para Estadual então,
1: <risos> É eu, Igual da tá minha tá sobrinha Exatamente, fica contrariado Mas eu creio que essa é da do ar condicionado do estado resolve ainda muito em breve porque tem usar lá condicionado a gente viu inclusive eles lá no depósito destinado para o município o problema era só essa, esqueci o nome, é o posto de transformação Sim. que eles falam que não aguentava, no município também nós tivemos que trocar. Fazer lá um Aí curso tem que de transformação. Que um tem lugar. que trocar o transformador. Tem que colocar um transformador, pra na ele verdade. Dar conta de Exatamente.
0: O, o baque da energia, o consumo de energia.
1: Exatamente.
0: Falando em energia, existe algum projeto por parte da prefeitura de economizar energia? Porque hoje é um dos maiores gastos de uma prefeitura é tal da energia. É. Existe alguma algum projeto dentro da administração de vocês aí sobre energia solar? Algum... Tem
1: uma sugestão de um dos líderes do meu grupo político, que é o pastor Antônio Ferreira, Sim, da, gente, amigo, da gente começar a fazer esse estudo. De, de levantamento para elaboração desse, de um projeto nesse sentido, mas no momento hoje hum. a gente não tem um projeto pronto ah, e só tem essa sugestão do Antônio que Ferreira ótimo. que aí eu gosto muito de ouvir assim minha, minhas lideranças. Claro. E aí é uma sugestão do pastor Ferreira. Porque hoje quanto que
0: o município
1: paga por mês aí, em torno de gera um milhão aí para ele não? Não é menos. É menos.
0: Quinhentos é mil.
1: Porque eu acho que não chega isso. Eu, eu acho que não chega isso, Ari. Quem vai saber direitinho é a Tatiana Ferro, que é ela que fica acompanhando. <risos> unidade consumidora por unidade consumidora ali, que é a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças. Ela Ai, acompanha entendi. um por um em loco quando aumenta, aperta, é, Por que aumentou? Ela e sempre tem acompanhado a gente. Mas, mas, mas é, não é tanto assim, não Não. não, é. não. É, é controlável
0: Ah, não, não perfeito. Porque a maioria, uma das despesas que todo gestor Sim. gostaria de diminuir é a energia.
1: Né? Não, e hoje, até na vida privada, todo mundo está optando por isso. Minha é. mãe, por exemplo, trocou colocou tudo. O
0: Davi também. É, colocou, colocou tudo iluminação solar, lá, solar. Tá ótimo. feliz da vida. É, é um investimento. Exatamente, né? é
1: investimento.
0: Para cinco anos você retornar aquele valor que você pagou. Economizando Exato. ali. Falando em lago agora. É, uma preocupação. É, eu não sei também, questão de segurança. Hoje o corpo bombeiro dá uma assistência lá pro lago, porque agora com esses investimentos que vocês vão fazer, vai aumentar as pessoas, fluxo de pessoas, questão é, preocupante, afogamento, os jet ski andando lá. Como é que tá? Essa na verdade, na última segurança?
1: temporada de praia que a gente teve, já foi esse ano, quem foi lá foi a Marinha. Hum. A gente convidou eles é, e, e, e eles precisavam ali só do combustível para se deslocar Legal. no nosso município e Sim. foram lá e deram durante todo o evento Não, é, o suporte ali. O Consegue me procurou bem recentemente que nós temos uma parceria com o Conseg a gente destina recursos para a polícia civil e para a polícia militar certo. e eles tiveram aqui é, Para tratar a respeito principalmente do fogo nesse período que se aproxima, Sim, agora
0: é verdade.
1: E, e também da questão do lago. Hum. E, e aí ficou acordado lá com o Consegue para gente encaminhar um projeto de lei para Câmara destinando um, um auxílio financeiro para ele, eles darem esse treinamento, darem o acompanhamento lá de vez em quando, De hum. estarem presente também nos eventos nossos. Isso. E verdade. aí o Consegue que fez esse meio campo aí. Está
0: fazendo. Essa Exatamente. Legal. É porque é uma preocupação que a gente vê que tem muito jet ski, né? Sim. Eu não sei inclusive
1: como... quando no dia da temporada de praia muita gente não tinha documentação de jet ski quando viu a marinha sumiram quase todos e aí eles começaram, não aplicou multa nem nada, mas uhum. chamou, né? Conversa. atuação e logo em seguida também foi feito um, um curso lá para eles tirarem a habilitação hum, tudo certinho. É um brevê
0: que chama, né? Eu acho. É eu um não amigo. sei o nome. Eu acho que é brevê.
1: Foi até o vereador brinco que intermediou esse esse curso lá.
0: Não, que legal, que legal. E vai ter socorrista durante o festival de praia lá? Sempre tem que, tem pra... que ter. Tem que ter. Tem que ter. Mas é o cor bombeiro ou não? Ou é o... não. uma pessoa treinada? São
1: pessoas treinadas. Não, isso é importante,
0: porque daí a família pode levar Sim. com segurança. Por isso que eu te falo, porque e... ali vai se tornar um potencial muito grande, é turístico. Você não tem ideia, o comentário em toda a região é, é a Canabrava. Eu sempre
1: falo isso, Canabrava é a cidade do Araguaia é que tem praia o ano inteiro.
0: É, abençoada. Nós
1: somos a única cidade do Araguaia que tem praia o ano inteiro. São Félix, Luciara, Santa Teresa uhum. tem praia, mas só no período de, é. de praia mesmo. Então. E na seca ela não baixa a água? Não. Eu gosto Porque de... são, são várias comportas. Uhum. Então a gente mantém essas comportas. Quando é, qual é o risco de transbordar, por exemplo, a gente vai lá e, e, e lá abre essa transporte é, As comporta, as comporta. Uhum. Quando é nesse período Agora por exemplo que a gente acumula água Então ah. a, o volume de água é sempre muito bom é, E uma água boa Geladinha, natural bom, Muito bom nossa Não é porque Poxa na é minha é cidade pesca, não, mas lá, é né? pesca E pescam muito peixe inclusive ah, ah, Nós Senhor. estamos tentando trabalhar Para fazer um festival de pesca lá
0: Mas eu pesco e solte
1: esportiva. Isso o pessoal o lá tem várias fotos que pega matrichã, pega Caranha, desses tamanhos. É enorme. Ter uma coisa,
0: um festival de, de pesca, mas nesse sentido, né? pesca e solta, para manter Inclusive ela.
1: a minha engenheira Glaucia estava fazendo um, um trabalho de levantamento de uns um, um alevinos um pouco maior, para soltarem lá, hum, também ótimo, lá, no, no lago lá.
0: Parabéns, boa ideia, nossa senhora, fico feliz com isso aí, estão cuidando da natureza. João, agora a gente mudando aí, é, falamos de administração pública, tudo, vamos falar agora um pouquinho sobre gestão. Qual que é a avaliação sua sobre a atual gestão do governador Mauro Mendes no estado de Mato Grosso?
1: Olha, se fosse para me dar uma nota de 0 a 10 para o governador, eu daria 10%. Por quê? Na verdade eu acho a gestão do Mauro excelente, uma gestão técnica. Eu sempre digo, eu, eu participei do governo Pedro táxi que era do meu partido inclusive, e do governador Mauro Mendes. O Pedro Táxi é o típico político que você ligava a qualquer hora para ele, de madrugada, qualquer horário. Ele sempre estava à disposição te atendia, se nem precisar agendar muito. Um dia antes você avisasse, te recebia no gabinete. Falava que resolvia seus problemas e não resolvia. Você vinha aqui na sua base, você mentia. E falava as coisas. É ruim, né? Não cumpria. Não cumpria a palavra. Na escola, por exemplo, lá do distrito de Primavera e Fontura, Sim. tava estava caindo. Ele fez um compromisso que mandou o, 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 o Marrafão, que era o secretário de Sim, Educação é? na época, pegar o avião da Casa de Civil e vir aqui no outro dia. meu secretário ficou o dia todo no aeroporto aguardando o avião que nunca chegou com os engenheiros e nem ninguém.
0: Pelo amor de Deus.
1: O, o Mauro não. O Mauro, politicamente falando, ele é mais duro, um perfil mais técnico. É ele muito fala, não, difícil. É não. É. Sim, o o sim. contato com ele já é mais demorado. É mais fácil com o pivito que com ele, sim. Né? Mas ele resolve. Ele resolve os seus problemas às vezes sem nem te ver. Entendi. ele consegue solucionar seus problemas lança programas e, e a própria Casa Civil que entra em contato com nós prefeitos, olha prefeito lançamos um programa tal o seu município preenche esse requisito, corre atrás disso, legal, disso, disso então é um governador resolutivo e eu digo que Mato Grosso é, teve a grata surpresa de eleger o Mauro Mendes que faz um um trabalho fantástico que resgatou Mato Grosso, que colocou o nosso estado entre o estado que mais investe ultimamente, que está super aft, super aft em cima de super aft e que faz uma gestão assim impecável. Verdade. É, feito um... eu, eu, por exemplo, não apoio o mal, meu partido era o Pedro Taxi. Uhum. E, e eu digo sem medo de errar Já, tava, já tinha falado isso Para o Avalon que era o presidente do PSDB Se eu ficar no PSDB Independente de quem vocês vão apoiar Eu vou de Mauro Porque é quem fez pela minha região É quem está fazendo pelo meu município E mais ultimamente eu acabei optando Para o MDB Que é um partido que já apoia o Mauro E estou feliz e sou base E vou defender o Mauro Nos quatro cantos da minha cidade E por onde eu passar nesse estado
0: Outra pergunta que eu tenho para você Hospital Regional, governo Mauro Mendes, existe a possibilidade de ele vir entre dia 9 e dia 11 aqui no Norte Araguaia para lançar a pedra fundamental do Hospital Regional em Confresa. Você, na sua opinião, com seu conhecimento, como gestor, também um filho de, do Araguaia, com fresa, tem água para manter o hospital regional, uma potência daquilo ali, com investimento de mais de cento e poucos milhões de reais. Com fresa, a deficiência, o nosso problema é a água.
1: Com fresa, deu um boom de crescimento. Eu lembro quando criança, é, Canabrava era maior que Com Fresa. Ninguém em Canabrava queria saber de Com que era só um areião. Né? E deu um boom de crescimento principalmente ali depois da, da gestão do Iron e logisticamente falando uh -huh. ali, começou a crescer e não parou mais, hoje independente do gestor, Confresa continua crescendo mas eu trabalhei aqui na prefeitura Sim, de Confresa, mesmo. e quando eu trabalhei veio um engenheiro do Rio de Janeiro, fazer um serviço para a prefeitura, que eu não me recordo o nome dele e ele falou assim, olha aqui o pessoal fala de investir boom, que valoriza, valoriza num curto intervalo de tempo as pessoas vão ter arrependido de ter investido aqui porque que não tem água? Ou vai ter que trazer do Fontoura lá de Santo Antônio, ou vai ter que trazer do Tapirapé do Porto Alegre. Porque que não tem água? E aí? Só que o governador, quando fez a opção técnica por uhum. escolher aqui, aqui nós temos o maior volume de pessoas, certo? certo? Uhum. É onde que a gente tem a maior demanda na saúde, uhum. né? É aonde que tem condições de receber e trazer cursos de qualificação para as áreas necessárias. Então o governador levou muito é, em, em questão mais as partes estruturantes do que a longo prazo da análise. E você Eu sabe. creio que a gestão do, do uhum. como os pretensos candidatos futuros, uhum. é uma das causas que vai discutir nas eleições futuras daqui. É o calquilhar aqui. Exatamente. Por quê? Porque com o Fresa tem que caçar a solução para a sua água. Porque ela não vai continuar no ritmo de crescimento que vai sem resolver esse o gargalo que é da
0: água. E você sabe que na seca aqui falta água, Sim. né? Sim. E o frigorífico já parou de
1: eu lembro quando Trabalha. eu trabalhava aqui, ficava vários caminhões, caminhões... E tinha vezes que tinha parar, porque nem levando os caminhões pipa... tava resolvendo a situação de Porque a água que eles encontram a
0: 140, 200 metros é saloba. E aí, como é que vai fazer?
1: Ari, eu não, eu não tenho essa resposta. <risos> eu
0: sei, é uma, mas, uma, uma pauta que a gente está levanta, levantando hoje. Mas
1: a população de Confresa e, e os gestores, os vereadores, o doutor Rony, sua equipe, uhum. que tem uma equipe técnica tem que competente, uma competente, tem que caçar uma solução. E os pretensos candidatos também que têm pretensão de assumir as gestões futuras, já tem que... A prevendo qual a solução para isso porque esse gestor é isso é conhecer o problema e como resolver o problema resolver. e
0: achar mecanismos para resolver
1: exatamente
0: e você sabe que as leis hoje não permite mais furar poços artesianos
1: é muito difícil e aí, que como esconde... é que um
0: hospital desse vai operar sem água e sem poço artesiano eu, eu não sei te dizer vamos <risos> na mesma tecla né Ó, chegou a Camila aí
1: vem Camila <risos> e aí, eu não sei te dizer, não tem essa solução Mas eu creio que, que a equipe técnica do governador deve ter levado isso em consideração também E devem ter um morte é, Porque eu não verdade. vi o parecer técnico final Porque naquele dia, ó, eu vim na, a, a acompanhar a caravana do governador hum. Eu saí aqui de Confresa com uma visão regular Quando teve a reunião no Porto Alegre, eu falei para os meninos, mudou porque a, a, o governador ia dar a resposta na outra semana, passou para 30 dias eu falei, vai ser no Porto Alegre, vai alterar o critério técnico uhum. aí Por causa da aí água. eu saí com a sensação lá que ia ser no Porto Alegre aí depois veio definindo com fresa então eu não vi o parecer técnico em si yeah. mas deve ter previsto isso yeah. ou não, porque como tava estava discutindo ali outros critérios técnicos yeah. talvez o Daniel não questionou essa questão da água Yeah. Mas eu lembro do Daniel questionar sim a água. Eu lembro ver... do Daniel questionar um dos motivos que lá não tinha água. Hum, tá. É, vamos ver.
2: Mas eles falam que foi uma questão do senador Fábio. É. pessoal.
0: O senador Carlos Fábio que foi. Um
1: pedido pessoal é, teve um, uma introdução ali política porque na hora você sentia e vocês estavam lá presentes, vocês sentiram isso também que o governador chegou no Porto Alegre teve uma visão que ia ser no Porto Alegre todo mundo saiu de lá, convicto que ia ser no Porto Alegre Sim, eu, eu fiquei sabendo é... que Tava
0: estava definido isso mas a coisa mudou é, para a gente encerrar aqui nós já estamos há uma hora e cinco minutos batendo papo como passar rápido como hein passa João rápido. <risos> eu tava falando aqui pro João Camila ele é forte na rede social ele tem quase 50 comentários aqui
2: Você dá uma boa noite então senta aí aproveitar. senta aí Camila na finalzinho, eu tava vendo uma noite para todo mundo aí. Eu tava ali acompanhando os grupos. E o Evandro disse que ele tem uma vontade muito grande de entrevistar <risos> o Evandro Carlos. Ô, Evandro, você sabia que é o maior
0: prefeito do, do Araguaia, o João Clayton? Eu acho que ele é o maior prefeito do Mato Grosso. Não. Ele administração, no mandato passado, avançada. tinha
1: o Silvinho de Araguaia, que era o menor município, o maior prefeito. Tinha dois... tinha não tem dois metros. E eu tenho 1,98. Mas nesse mandato de é. 2021, 2024, eu creio que eu sou o maior, sim. É.
2: é. Eu pelo
1: menos desconheço alguém que é, que é maior do que eu <risos> na altura. Mas Camila, é grande no pergunta.
2: tamanho, grande do coração também, né, João? Obrigado, Camila. Verdade, você tem feito aí um grande trabalho ali em, em Canabrava do Norte, tem se destacado, a gente tem acompanhado a sua gestão desde o início, né? Um sonho que era seu aí de infância, a gente sabe da sua história, né, de onde veio, e que você conseguiu é, alcançar o seu objetivo não sendo uma tarefa fácil, porque hoje é, você ser da vida pública, você ser político não é uma tarefa fácil. Talvez você poderia estar fazendo um outro papel, como advogado, desenvolvendo uma outra função, ganhando até mais dinheiro, mas é uma missão, né?
1: É uma missão. A gente estava até falando... Comentando isso com a Ari aqui A minha filha, por exemplo, faz acompanhamento psicológico Sim. E ela fala para a psicóloga dela Que não vê a hora de acabar o meu mandato yeah. de, Que, pai que ela vocês. não gosta De ser filha do prefeito É, né? é duro isso, né é. Então é. assim eu, eu, eu sempre falo que é uma missão Que eu tenho e tento corresponder nela é, os frutos, e já falei isso aqui volto a repetir, eles não são méritos particulares meus, são méritos da minha equipe O que eu faço é apenas centrar nossas ações, pegar o nosso plano de governo Definir nos TCR, que é os tempos de compromisso e resultado, definir prazos para aquilo acontecerem Delegar as atribuições e competência deles e também exigir o cumprimento da parte dele Para ele coordenar essas equipes, eu dou autonomia para isso e, e a gente ter bem claro o que, que a gente está hoje, no que, que a gente quer chegar e qual é o nosso objetivo. Então, a minha equipe ela tem ciência disso, eu tenho ciência disso, e a gente faz a reunião semanal. Essa semana, por exemplo, eu tive duas reuniões. Duas reuniões. Eu tive na segunda-feira minha reunião normal, e tive uma hoje que, que acabou a energia. E aí o pessoal... Eu sou meio... Meio duro, assim. o pessoal quer ir embora. Falei, não, gente. Vamos planejar alguma coisa. E o pessoal... Pe, 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 fui indagar qualquer um. Servidor por servidor. Qual a sua atribuição? Tem alguma instrução normativa que o Qual o seu fluxo de trabalho? Fui indagando cada um. E aí detectamos algumas falhas. Aí logo em seguida eu convoquei todos os secretários. Para sanar as falhas que a gente detectou. Né? Então, assim, eu sou muito focado nisso. A gente tem uma previsão já consolidada das emendas que a gente tem para entrar, com os recursos garantidos pelo governador Mauro Mendes, que sempre tem honrado aquilo que tem prometido para a gente ter cumprido, a gente tem uma previsão de investimento aí superior a 45 milhões nesses próximos dois anos já garantido. Então a gente vai trabalhar nisso, a gente vai focar nisso, e eu falo isso para a minha equipe, se a gente não tiver clareza o que tem que fazer, o que cada um tem que fazer, vai passar o tempo e a gente acaba não fazendo. é verdade.
0: Eu
2: tenho duas, dois questionamentos, eu cheguei no final aqui, João. É, ontem, eu não sei se o Arit comentou isso, mas nós encontramos o ex-vereador Derlei uhum. e a gente estava batendo papo lá e ele questionou sobre a escola já estadual. Falou? Já falou. falou? Já falou. A questão do ar-condicionado. Falou, então, beleza, é, já está resolvido. <risos> e a outra questão, que hoje eu tava vendo também num grupo e me lembrei é, sobre a questão do, da comarca de Porto Alegre do Norte. É, o que, que acontece ali que, que não, é, não tem, tem que elevar né, o, o grau ali da, da comarca? O que, que precisa fazer? Precisa de um ato político? É um ato somente do judiciário, administrativo?
1: Na verdade, é um ato do judiciário, né? Na verdade, é, é, é tão complicado. eu Vou dar um exemplo assim, a coisa mais simples. É, sempre foi delegado o cartório Que também é vinculado à justiça O povo acha que tem a ver com prefeitura, mas não tem nada a ver O cartório da minha cidade Já tem mais de dois anos fechado Não tem, Irã? Tem Teve um concurso público A doutora Keitiane uhum. Da Tianinha aqui do Boi na Brasa Passou, assumiu o concurso público lá Ficou por volta mais ou menos de uns seis meses E acabou desistindo Porque não dava lucro o cartório para ela uhum. Beleza é que a uma, existem
2: dois tipos de cartórios,
1: né? É, do segundo ofício, porque o do primeiro ofício é só um uhum.
2: por comarca.
1: E a nossa comarca é no Porto Alegre, nós temos um do primeiro ofício. E tem o é segundo ofício. Imóveis. Isso. E tem do segundo ofício que é na Confresa, outro no Porto Alegre e outro em Canabraba. Porto Alegre e Canabraba, a gente não tem esse cartorário é, efetivo e passou para a Aninha, que a Aninha Petro Bom assumiu uhum. eles dois uhum. e em Canabrava não, não, a gente acabou não tendo, então quando eu quero fazer um negócio eu quero firmar um contrato passar uma procuração, eu tenho que vir na confresa 86
0: quilômetros
1: e aí a Aninha procurou a gente o ano passado João, a, foi delegada a Corregedoria delegou para mim é, é, essas atribuições nós temos que lançar tudo que está no, nos livros no sistema né? Porque senão acaba aquele ato Aquele registro de nascimento aquele, Aqueles atos que foram feitos lá Inválido, porque não está no sistema
0: uhum.
1: E eu preciso de um servidor Aí a gente pagou alguém Para lançar no sistema Até o final desse ano E aí nesse ano para iniciar lá em Canabrava Aí requeremos, mandamos uma pessoa para cá Fez um treinamento, um curso de qualificação Mas aí a corregedoria não autorizou é, Fazer a, a permissão para terceiros Tinha que ser a, a própria linha Aí, Aninha, como é que faz para você ir para Canabra? Ela falou assim, João, você sabe que não dá lucro, eu preciso ser pago uma funcionária e eu preciso que a prefeitura também entra com a alocação do espaço. né? Com e isso. aí eu consigo manter. Aí a gente mandou o projeto de lei, vou, sancionei ela segunda-feira agora, a Câmara autorizou, então vamos fazer a destinação do espaço para o cartório, vamos destinar um servidor pago pelo município também para o cartório e aí os produtores rurais, ontem eu juntei com alguns, criaram um grupo lá, estão comprando um mobiliário para o cartório funcionar. Olha. E aí uma coisa tão hum. simples que é o cartório, olha a dificuldade para a gente colocar para funcionar lá. De verdade. E no, 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 no Poder Judiciário, nós tivemos um, um, um juiz aí que trabalhou demais, hoje ele está na o comarca Quartales. de Quertalhes. Cara, é sensacional, hein? Perfeito. Ele zerou os processos que tinha, assim, né? fez uma atuação...
2: Humanizada.
1: Humanizada. Perfeito. Tecnicamente, humanamente, que deixou que saudades. É. Eu, eu advoguei um pouco com ele ainda. Tenho saudades da época do Dr. Olivalente, Alex, né? né? E aí vem novos da posse, fica substituto. né? A maioria fica a Dra. Janaína de São Félix e o Dr. Ivan de Vila Rica, a maioria das vezes respondendo fiquei sabendo bem recentemente. Chegou um outro aí, né? Não sei. Não vi nenhum colega ainda comentando a respeito. Mas é difícil. É, eu porque falo pela minha própria é classe temos... de advogado. Os processos não andam. Os nossos honorários a gente não recebe. Não. Né? Porque não sai a causa. A gente não ganha as ações. Porque, porque Porto Alegre tá com né? né?
2: dois juízes ou um só, João?
1: É o que eu tô falando que eu não sei responder isso para você, Camila. Porque tava respondendo... Inclusive, esse do cartório eu estava tratando com a doutora Janaína, que é de, de São, São Fé, estava respondendo. Que e a, 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 a outra entrada aqui, quem estava respondendo a outra vara era ah, o doutor ai. Ivan de Vila Rica. Mas eu vi ah. recentemente que chegou um juiz aqui. Aí eu não sei se ele a, assumiu uma terceira vara, se foi aberta essa terceira vara, ou se, se é alguém é, responder no lugar de um dos dois.
2: O que, que muda quando, por exemplo, tem duas varas e coloca mais... Aumenta vivo. os
1: funcionários, né, porque você é... All, all, all. Mas o
2: despacho também é mais é, rápido.
1: Porque aí você tem o dobro de, de, de servidor e aí Sim, ainda mesmo. pode ser lotado com outro
2: juiz. É, é, porque aqui nós temos a comarca de Porto Alegre, ela responde cinco municípios, né? São
1: José do Xingu, Canabrava, Porto Alegre e Confresa. Quatro municípios. Quatro municípios. É,
2: e daí Confresa, que cresceu demais.
1: E Vila Rica, Santa Teresinha e Santa Cruz. Então é uma
2: situação que a gente precisa.
1: Sim, e nós temos vários processos. Muito Muita processo, coisa parada. Muito né? processo.
2: E fica tudo atolado ali, né? Exato. Apesar que hoje, com a praticidade aí do, dos meios digitais, os processos andaram, acho que com a pandemia também, os julgamentos online, essas coisas todas é, no, deram uma. Na
1: última dinâmica que o Otaviano Pivetta veio, parece que veio o presidente do Tribunal de Justiça, o Rui. Eu Esqueci o nome. E, e ele tinha, parece, aberto outra Em trânsito, não era?
2: Então, porque sempre tem essa, essa conversa De que está subindo em trânsito Para segunda em para terceira Eu, como não sou advogado, não entendo muito essa
1: Eu, essa tá reunião é... Não me lembrando direito, mas parece que ele veio Teve até uma cerimônia lá Teve,
0: lá no, é. no Fórum, né?
1: Mas é, é isso aí É o Tribunal de Justiça abrir concurso público efetivar e destinar o juiz até porque tem só os funcionários também Vai analisar, mas a sentença quem dá é o juiz Vai andar seu processo vai e vai morrendo, um... Não vai sair a sentença
0: Não, não influencia nada vocês Prefeitos se reunirem e ir lá
1: e... Podemos cobrar do tribunal Já tivemos isso no mandato anterior Não surtiu muito efeito Eles alegam o que? É, fala, fala dotação orçamentária Mas é onde que mais sobra É uma br
2: 158 BN58 da vida, né? Ninguém <risos> sabe por que que não faz dinheiro. É, é Uma hora é dinheiro, uma hora não é licença, outra hora que não é licença falta de dinheiro e vai. É tá complicado. Bom. Então, são... Um... É... São questões do Araguai.
0: Questão do Araguai, problemático, se Araguaia. João, a última pergunta e depois a gente vai encerrar. Qual que é a avaliação que você faz aí do presidente atual do Estado brasileiro, do Brasil, quer dizer? Do...
1: Bolsonaro. Isso aí. Bolsonaro foi eleitor dele no segundo turno, na eleição de 2018. Primeiro turno fui Geraldo Alckmin, uhum. do meu partido, PSDB na época. E eu faço uma avaliação, um governo que iniciou chilo mal, uhum. tecnicamente, sem compromisso com o partido, colocando as pessoas nos cargos, perfeito. Tereza Cristina na Agricultura, ótima. Né, tarciso na infraestrutura, enfim, eu acho que falhou no da educação. Da educação eu acho que falhou na saúde. Eu acho que acertou. O Mandeta fez bem, de depois economia, o Santos passou. Paulo economia, Guedes. Paulo Guedes, sou fã do Paulo Guedes. Também. Né, é, é mais ou menos o que eu penso de economia mesmo. Que eu defendo como bandeira, como ideário político, mas eu acho que se perdeu é, nas falas. O, o governo bolsonaro não sei se é porque eu acreditei muito muito que resolveria mudaria o jeito de se fazer e tinha tudo para fazer porque tinha apoio popular não tinha rabo preso com não perdão da desgaste. palavra né é, não tinha compromisso com os partidos ele ganhou ele mesmo ganhou né foi a população que foi para rua Sim. que foi para as redes sociais é, e ganhou que fez a campanha né, né? E, e, e ele é o que tinha a capacidade de e, continuar as transformações e iniciar aquilo e que o PT parou. Ritmo. Por que que eu concordo? Você pega o primeiro governo do Lula, ah, o Lula foi bom. Naquele primeiro mandato ele foi até razoavelmente bem, mas ele surfou na onda das transformações deixada uhum. por Fernando Henrique. Verdade. Né? Quando eu começou? É andando, né? Andando. Os programas sociais, Bolsa Família, por exemplo, juntou lá Bolsa Escola, Vale Gás, não sei o que, transformou na Bolsa Família uhum. e expandiu. Né? A economia estava num boom de Sim. crescimento Quando foi perdendo economicamente O PT se perdeu Sim. Se perdeu não conseguiu fazer nada E aí virou só a roubarieira que todo mundo é. sabe é. Né? Então o Bolsonaro Acreditava que iria continuar Aquele modelo de transformação Até porque o Guedes é dessa escola Uma escola liberal né? Uma escola econômica com intervenção mínima Do Estado né? Eu acreditaria nisso E acreditei muito nisso mas no decorrer do tempo eu vi que o Bolsonaro foi cedendo, principalmente ao centrão, uhum. foi cedendo ali as pressões políticas, foi cedendo é, e, e aí caminhou para no meu ponto de vista final não uma gestão desastrosa, Política. tanto é que a, o último dado econômico aí nós voltamos a crescer 1% de novo, né? Uhum. A perspectiva de crescer 1,7% nós estamos voltando caiu, caiu para 11 milhões, saiu de 14, então assim Está começando a melhorar, começando a melhorar. Mas eu acho que se ele tivesse ouvido a parte econômica dele, a parte a equipe técnica dele, ele tinha feito um, um governo transformador, um governo que todo brasileiro sonhou. E ele se perdeu nesse tempo. Ele se perdeu nesse tempo. Então eu, eu sempre eu, falo isso e, e eu não tenho a minha cidade: é 90% é Bolsonaro e aonde eu vou eu não tenho medo de falar eu faço política com coração com aquilo que eu acho que eu acredito né? nesse momento eu não voto, nunca votei no Lula então não tem possibilidade nenhuma de eu votar no Lula mas também nesse momento eu não acho o Bolsonaro a melhor solução uhum. então eu não sou o Bolsonaro ah, e quem que é seu candidato? bem eu não sei quem é os candidatos que vem aí é. eu por exemplo, meu candidato predileto que eu acharia que, que poderia transformar alguma coisa que defende as mesmas políticas e ideologias que eu tenho e que pegou o, o, o governador, o, que é o Eduardo Leite, o, o ex-governador aí do Rio Grande do Sul. Que pegou ah, um Estado falido Economicamente falando E era o Estado que mais devia E equilibrou as finanças do Estado E mudou, mais ou menos igual o Mauro fez No Estado de Mato Grosso É o cara que eu acreditaria Mas o Eduardo não é candidato Então nesse cenário hoje Quem que é dos nomes postos até então Sérgio Quem que você Moro votaria Sérgio Moro também não vai Era a União Brasil é a Simone Tebet eu, eu por exemplo nesse cenário com esses nomes eu sou ela não só porque eu sou do MDB e ela é do MDB Sim. mas pela a, a conjuntura dela, eu acho uma pessoa preparada, uma pessoa que entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro aos 16 anos de idade né? formou-se em direito fez uma ascensão uma, uma meteórica foi prefeita de Três Lagoas e saiu com índices astronômicos de aprovação foi na reeleição ganhou com 78% dos votos né? fez um grande mandato e está escolhido por vários critérios técnicos revista em foco, enfim, todos os meios de, de análise política de desempenho, como as três melhores senadoras do país né? então eu acredito que, que ela poderia sim mas eu acredito que ela vença as eleições não, eu não acredito que ela vença as eleições tão polarizadas da forma com que se encontra é, né? mas eu não posso num, num primeiro momento que a gente tem a liberdade de escolher aquele que você acha é, mais preparado, mais forte, de dar a sua opinião. Na minha é opinião, lógico. eu sou, entre os nomes postos, eu sou Simone Tebet. Uhum. No segundo turno, você vota no Lula? Em hipótese alguma. Você vota no Bolsonaro? Eu vou ter que pensar, porque até, se me perguntasse até uns três dias atrás, eu não votaria mas com os resultados econômicos saindo agora de melhoria eu acho que ele começou a resgatar um pouco a credibilidade daquilo que ele prometeu né? mas vamos ver se isso vai acontecer ainda, se assim, não vai acontecer num desastre, porque o Bolsonaro eu vejo ele como muito instável uma hora ele vai assim, ah, agora você acha que vai e quando a Felipe Desanda
2: de novo, né? Ô, João Cleito, mas as pessoas têm muito é, discutido a relação da possibilidade de, por exemplo, você não votar no Bolsonaro no primeiro turno e dar possibilidade pro Lula vencer. Então as pessoas estão indo por, por questão de eliminação, por não dar possibilidade realmente do, do PT entrar no jogo.
1: Mas Camila. Você
2: acredita nisso? Mas ou... Camila,
1: assim, ó, é, por exemplo eu estaria eu, eu ajudando o Lula se eu votasse no Lula no primeiro turno eu votando na, na Tebet ou no, no Bolsonaro, eu estou naqueles que não está somando o Lula para ganhar no primeiro turno ele tem que ter 50% mais um você está entendendo? Uhum. eu não vou estar ajudando o Lula e vou estar com a minha consciência tranquila de na minha concepção, nos nomes que tem pelo que eu vi que é o melhor nome é, é ela nesse cenário. Pode surgir um nome novo aí que eu também nem conheço e que mude minha opinião. Como eu mudei, que até então, na minha concepção, o melhor nome que tinha ali posto pra mim era o Eduardo Leite. Você acredita nessa pesquisa que tá
0: tendo aí ali no Brasil?
1: Ari, eu posso falar assim tranquilamente com relação à pesquisa. Eu tenho um irmão lá em casa que é bolsonarista ao extremo bolsonarista ao extremo <risos> aí ele vem com pesquisa em tempo real do facebook, sabe? do facebook? é, tá, tá, Estou do, outros canais lá eu falo assim, Cláudio, aí não tem metodologia, Cláudio aí eu vou lá nele, olha aqui ó, você fica aí falando do, do Datafolha mas olha o resultado aqui 56 a 44 é o que o a, a Datafolha deu no segundo turno, a última pesquisa aí de, de, de Bolsonaro e Haddad deu Sim. Bolsonaro e eu falo pelas minhas pesquisas nas três eleições que eu disputei, eu tenho um instituto que trabalha para mim é, de Goiás. Ele sempre trabalhou. Eles nunca erraram. Nunca erraram. Na primeira eleição que eu ganhei em 2016, eles me deram 49,72. Eu tive 49,52. Uhum. Na última eleição, eles me deram que eu iria ganhar por 87 votos. Eu ganhei por 117 votos
2: a margem de erro é muito.
1: Sabe, assim, é difícil, porque eu eu trabalho com pesquisa e a pesquisa dá certo. Entendi. Entendeu? É, é difícil falar que eu não é, acredito você em pesquisa. A acertou o
0: Instituto de Pesquisa, então.
2: Mas a gente fez uma época que pesquisa, e a pesquisa não, não é muito difícil de se fazer. Se você Sim, aplicar o método a correto, a metodologia, metodologia né? correta... Porque varia
1: muito do instituto para o instituto. Eu, por exemplo, nacional, você perguntasse tem alguma nacional que você mais acredita? Uhum. Eu acredito na Paraná Pesquisa. Ah, a também. Paraná Pesquisa é a que... E assim, por que eu sou fã dela? Porque na época do Aécio com a Dilma, ela foi a única que cravou... Ali que o Aécio iria Estar tá na frente da Marina e que iria para o segundo turno com ela Ela cravou e depois cravou que o Aécio Ia perder por um pouquinho e perdeu por um pouquinho Então assim, a Paraná Pesquisa é a que Sempre aproximou isso verdade. Eu também é Agora é isso. E, e, e PESP, que é a antiga Ibope data, foi, Elas variam muito mesmo Mas a Paraná Pesquisa ela sempre tem mais um rumo mais, mais correto Então tá bom
0: Bom, eu vou fazer os agradecimentos aqui Você tomou água? Tem água aí para o prefeito? Aqui tem, tem. Tem aí? É, quero fazer um agradecimento aqui para o Grupo Bege Posto Caminhoneiro, quero mandar um grande abraço Para o meu amigo particular, o Jeff Tani Calisto Também a Antec Telecom, conectando você ao mundo E atendendo todo o Baixo Araguaia Um abraço para o Bruno, e toda a sua equipe Agromassa Pet Shop Um abraço para o senhor Paulo e toda a equipe também Um abraço também para o empresário Ricardo Babinski também Restaurante Paulista, um abraço. A Multicel Celulares, um abraço para o André. Top parafusos e ferramentas. Um grande abraço lá para o Gilmar e a Maria Clara e toda a equipe. A loja
2: onde o Ari realiza os sonhos dele. Cada vez que ele vai lá e compra uma ferramenta, <risos> ele fala: Eu realizei um sonho. Já viu o homem ter um sonho de comprar uma caixa de ferramentas? É. Assim, eu acho Ari. que todos é
1: assim, né? É aí, ó, todos é assim.
2: Todos é assim. Porque aí você tá com a ferramenta e você vai pagar. Minha esposa fala
1: assim: Por que você compra isso? Você nem usa. <risos>
2: você também compra?
1: Compro. O Gilmar falou para mim:
2: Eu compro um aparelho de solda. Eu falei: Ari, o que você quer com um aparelho de Parece só
0: daqueles pequeno portátil lá na Top Parafuso, Sim. bem baratinho. Aí te quebra o galho. Aí você vai chamar o metalúrgico, o cara demora pra vir, tá cheio de serviço. E quando vem, é uma semana depois. Então você já resolve o problema. Bem. Então Top Parafuso ele se pra resolver. Tá
2: posição, é verdade. verdade.
0: Campeão do supermercado também. Um abraço para o Acton, toda a sua família. É a drogaria ultra popular com duas farmácias na cidade de Confresa. Também a confeitaria Seja Afeto Quero mandar um abraço para a Carolina, Letícia E toda a sua equipe Também o grande amigo meu, Augusto Que é o diretor da é, Ultra Popular aqui na cidade de Confresa CDI Clínica de Diagnósticos Por Imagens Um abraço para o Silvio você Conhece o Silvio? Sim é. Acho que o Silvio Como é que foi o negócio do nome dele lá? A gente inverteu é, ele mandou, ele mesmo mandou, eu falei, fiz bom, um podcast bom. com ele, né? Daí ele mandou é Silvio Robov, é, bom, como bom, é?
2: Eu sempre confundo
0: Bogovski!
2: Ele
1: mesmo confundiu. Ele confundiu!
0: Aí a gente fez a arte e mandou pra ele, daí daqui a pouco ele. Ali, eu acho que tá errado aí, cara. Robê? Como que é? Rogovski. Não. Robó?
2: Mas é Rogovski. É. é. Não, não, é Bogovski. É, é Bogovski. É, o Doutor Silvio foi candidato a deputado aqui?
0: Não, não eu ele, saiu, me lembro. ele saiu. É, ele, ele saiu. Ele cogitou, cogitou, né? cogitou. Eu
2: eu ele é bolsonarista. Uma, uma, uma <risos> <em conversa risos> que a gente teve uma vez e
0: depois... eu Então, tá bom. Um grande abraço para o doutor Silvio, Rogovski e também o Valtuíro e toda a equipe. Também a sorveteria de uma dona. Um abraço aí para o Simoni de Santiago e também para a empresária Jarina Godoy.
2: Ah, lembrei agora também do,
0: do Gorgen.
2: o Gorgen está na Alemanha, né?
0: É, <risos> é eu não eu sabia
2: Ele participando goeiro. de um evento lá E aí ele postou agora no Instagram, ele é figura, né? Ele não, tá, o tá é uma tá da, da Alemanha cantando as músicas tradicionais, né? ele falou assim eu vou sair daqui com eles ainda cantando O Fundo da Grota, <risos> e, um... <risos> e um... o Gorgém é faz história. Ali
0: é uma lenda,
1: né? O Gorgém, ele vai pra Brasília, Cuiabá, e ele anda com um assessor só com as rapadurinhas. Aí ele e sai toda? pelo gabinete, pro gabinete, entregando as rapadurinhas da agricultura familiar, Ai, é e verdade. aí ele aqui meu presente, governador e todo mundo, e ele sai fazendo as pazes com todo mundo.
2: Não, e ele é galã, né?
1: Canta, faz tudo. E ele, e o é... ele
2: é... Pinchado. É o político
1: completo, eu diria. Agora ele, ele
0: geralmente, quando tem evento lá, vai ter a espoquera agora, ele vai cantar, como é que é? A Só Querência uma... Amada.
2: não mas ele canta amada. Querência Amada e Fundo da Grota. Fundo né? da O da, da vida dele
0: lá. Eu lembro quando eu conheci o Gorgen, eu tava com o Ziquinho, né? O uh -huh. Ziquinho tu
2: conheces, né?
0: conhece, o <risos> da Araguaia. Aí a gente pegando. Nossa, o no...
2: Duda Mendonça.
0: Duda Mendonça. Pegando o elevador lá do Tribunal de Contas, né? Uh
1: -huh.
0: Aí o Ziquinho né? gordinho. Daí daqui a pouco entrou o gorginho e falou, rapaz, eu nunca vi um homem sem pescoço.
1: <risos>
0: ele falou, emendou tudo. <risos> e o
2: Ziquinho? Segura.
0: Aquele dia eu matei da bem é, E
2: você sabe que o Zé Medeiros, é, eu acho que ele foi absolvido agora, se eu não me engano, por conta do Zico, que o Zico tem um negócio de mousa de mulambo, né? Sim. Você sabe dessa história ou Não. Não. E o Zé Medeiros entrou numa e não sei de onde foi chamou a pessoa de mulambo. De mulambo. Lá. Do... Ah, foi um pessoal
0: da esquerda que ele chamou de mulambo. Hum. E
2: processaram ele. É, tá respondendo. E não, já foi. Absolvido. É, ele foi absolvido. Ele explicou o <risos> que significava a palavra e tudo. Mas ele falou que foi a influência do Zico. De tanto eu convivei o Zico com esse negócio dele, oh, não que, Aquele ali é uma
0: figura, né? Entrou é na. Vote mesmo aparece lá na prefeitura. Aparece?
1: <risos> Geralmente.
0: Ele já, já foi lá umas três
1: Não, ele até faz 30 dias lá em Canabrava Brava. Um, Tem umas, uma. Época. Ele acampa, Tem né? umas
2: figuras é, que elas são meio pragmáticas mesmo. Porque eu tava falando agora ali, até conversando com uma amiga minha. As pessoas entram na vida pública e é um vício, Faz que elas não conseguem sair mais.
1: Eu vinha falando isso na estrada.
0: É,
2: é a gente tava comentando, é nada assim pessoal, né? Mas ela tava falando do Janovan, uhum. que também é parceiro de partido Sim. e pré-candidato a deputado, né? Foi candidato a prefeito, prefeito lá em Vila Rica. E aí eu fui saber que lá em Vila Rica, se ele saísse candidato a vereador, tava com mandato garantido, garantido né? E ela falando que ela briga com ele porque ele não faz outra coisa na vida a não ser falar de política. Uhum. Mas e, tá no, no aí sangue, eu fiquei né? pensando, o que que leva a gente a, a fazer isso? Eu não sei, mas, mas se eu tiver, por exemplo, você pau, também
1: João. doente alguma coisa, que chega alguém pra falar de mim, e se for político, eu saio na hora, eu não sei é
2: <risos> o que, que é isso. O é, que é isso? eu anos. Eu,
1: eu tava uma época que eu tava doente e deitado lá na cama, não queria ver nem minha esposa. Aí chegou o ex-prefeito da minha cidade de Genebaldo pra me visitar. Aí entrou no quarto, começou a falar de política, eu sarei, levantei, fui pra sala. Olha aí, ó. É o remédio. Aí minha esposa fala, sempre fala isso. Tá doente, como é falar de política o João Sara? Fala do PSDB,
2: fala do alto, me fala, no fala do CBT <risos> Cara, como é que pode? Tem gente que não suporta falar de política, não gosta de discutir, não entende a gente. Mas todos nós dependemos de
0: política. É verdade. Não adianta. Não, Ari, mas é, é
2: diferente. É, você vê as conexões que a gente faz, é tudo ligado à classe política. Eu fico pensando, gente, mas por que ele não vai para um outro rumo, <risos> não acha um não, outro. Não,
0: não adianta. Pode persistir. Bom, vamos nós finalizar aqui, porque também Sim. agora deu certo aqui nós nosso... <risos> Tava faltando a Camila, né, João? Pra agitar o barraco. Quero mandar um abraço para a Segura Segurança Eletrônica. Um abraço aí para o Júnior e o Ricardo, KLM Forte Center. Um abraço para o Cleipson e toda a sua equipe. E também a Graf Caripel. E quero mandar um grande abraço para o Ariovaldo e o Fábio e toda a sua equipe. Colégio Milênio. Também um abraço para o Inter Lucimede, Supermercado de Casa, no lugar da sua família. Um abraço lá para o Sebastião, o Lucas. E também não podemos esquecer toda a equipe lá do Supermercado de Casa. A felicitar a saúde estética Um abraço para Marcela e A construtora JBV Especialista na construção De armazéns graneleiros Um abraço para o meu amigo João Bosco Vital E toda a sua equipe, um grande parceiro A M3 Veículos, há seis anos No mercado de conflito, atendendo toda a região M3 Veículos, trabalha com Seminovos e usados E um grande abraço para o meu amigo O Jean Dalmagro Que o telefone lá para você que quer trocar de veículo Fazer a troca do seu veículo aí, pegar um mais novo, um usado aí. Que é o 3564-3311. Também é, a SolarTs. Aí, falando de energia solar, né? SolarTs. Econo, quer economizar dinheiro na sua conta de energia? Faça logo um orçamento sem compromisso com os profissionais da SolarTs. Procure lá o nosso amigo Eder Cunha. Conhece o Eder Cunha? Não. Lembra? É da família Cunha aqui, tradicional. Ele tem uma empresa aí que chama-se Ele é irmão
2: do Jairo do ex-vereador?
0: Primo do Jairo Cunha. Ah, tá, do, do Paulo Cunha lá. É, é exato. É, lembrando que a Solartes cobre qualquer orçamento. Então, pode procurar aí o Ederson Cunha e também é, o Ederson Cunha e o Fabiano. O telefone é o 669-8427-5726. E lembre-se, fazer um orçamento sem compromisso também, a Juliana Freitas, nutricionista. Bom, João Clemente, faça os agradecimentos para a gente fazer encerramento aí. Obrigado pela sua você vida, tem que primeira. Tudinho, não? É. Obrigado pela sua vida. Sabemos seus compromissos. Sabemos que você é um cara polivalente, um cara, um gestor muito inteligente. Você tem uma equipe bacana e a gente percebe que Canabrava está se transformando em termos de obra. E assistencialismo Que vocês fazem muito bem também E prestação de contas, fique à vontade Eu que agradeço,
1: Arei, Camila Toda a agência da notícia aí Que é o veículo da nossa região De maior credibilidade Tem credibilidade em todo o estado
0: Obrigado.
1: Eu quero aqui aproveitar para agradecer A toda a minha equipe né A minha equipe que na verdade, como eu já falei aqui É que faz acontecer Que se esforça ao máximo Que se doa E eu sou um chefe muito muito exigente e às casista, vezes.
2: Né?
1: E às vezes eu cobro muito deles. Mas eles têm sempre colaborado, retribuído a confiança que a gente dá e trabalhado com afinco mesmo para o desenvolvimento do nosso município. Quero aproveitar as pessoas que estiverem acompanhando aí, que visitem Canabrava do Norte, quem não conhece, né que investam em Canabrava do Norte. Eu digo. Que Camila, que no final de 2024 talvez a gente não con consegue concretizar o nosso sonho, que é deixar Canabrava do Norte, a princesinha do Araguaia, o orgulho de ser Canabravense, que é isso que, que a gente entrou na política foi para isso, para dar a nossa contribuição nesse projeto. Mas eu digo que ela vai estar a passos largos, né? É de uma transformação muito grande. Eu vejo a minha cidade. Com terras férteis, com terras valorizadas, com abundância de água, com a umidade necessária para a produção de grãos, para grandes investimentos, né? Todo Logística dia logisticamente bom. bacana, com a continuação do traçado depois da 109, continuando um rumo à querência, traçando um novo traçado aí para um contorno da BR-158, eu acredito muito nisso. Canabrava do Norte vai sim crescer e as pessoas que querem uma uma cidade pacata, sossegada, né, para morar, para viver bem com sua aí. família, Canabrava é ideal, né, essa tranquilidade lá, Oxe. temos o lago, né? Oxe. Eu quero entregar agora no até o final da minha gestão, vamos me entregar agora dia 25 uma praça, mas querem me entregar mais seis praças. Está né? fazendo um loteamento já de Itália, né? após o Lago também, o Genebaldo e outros investidores estão fazendo um novo loteamento também. As pessoas que adquiram ali propriedades, que investam. Né? O Canabrava hoje, você, você compra o seu terreno, se valoriza imediatamente. Né? Então, assim, conheçam Canabrava, invisto em Canabrava. Eu acho que que, na verdade, a minha equipe ali junto com a gente está ali para somar, para contribuir. Né? As pessoas que querem informações da cidade, procure a prefeitura, procure os nossos órgãos. né E convidar a população também para os nossos eventos. Dia... Nós vamos uhum. começar dia 22, o festejo tradicional, o festejo São João Batista. Oh,
0: legal, verdade, tradicional. É. Né? Na vida São João.
1: Ali, Isso, né? e a gente sempre faz com a Copa João Grande, que é o outro evento uhum. esportivo. Então 25 e 26 é a Copa João Grande, o, o evento Agora, do festejo. Mês. Agora, mês de junho. E dia 22 ao dia 25 é os festejos de São João Batista, todos convidados a participar conosco lá. Pode que E dia 25 nós... nós vamos inaugurar três obras, que é a Orla, a Praça Frederico de Souza Brito, a Creche Municipal Walter Barbosa Ferola e a Secretaria de, de Agricultura também, que deve ficar pronta. Perfeito, Pensar, a né,
0: notícia, quando lá,
2: né? eu fico analisando, a, a, a nossa primeira cidade no Araguaia foi Canabrava.
1: Seus pais estão lá, Sim, até, lá até hoje, lá, né, Camila? Hoje. Ela gravou até um
2: vídeo ontem lá.
1: a é, cidade é, bem na porta. Da
2: cidade, lá Mas na eu fico analisando, né, João, quanto Canabrava melhorou, porque quando a gente chegou ali, aquela vila São João mesmo, era praticamente casas de, de taipa com palha uhum. e não tinha iluminação, uma cidade sem. As pessoas falavam muito da, de terras férteis, né que sempre o Canadá foi, foi imponente. Foi referência né? a essa questão de terra. Agora, na questão assim, de você olhar e falar se isso aqui vai se transformar no que se transformou hoje, é é, não tinha... Isso é muito bom.
1: A gente está aí, quer entregar no final do mandato a cidade 100% pavimentada, Opa. com... com... Com as áreas de lazer, em todos os setores, ter sua praça, seu local de, de levar as crianças, se divertir. Eu falei para o Ari aqui: nós vamos abrir um processo licitador agora de três espaços, quiosques são dois na hora da represa, um na Praça Frederico de Souza Brito, né? Uhum. Vamos, no momento oportuno, também oficializar novo, aqui né, né? para as pessoas que tiverem interesse em fazer claro, investimento perfeito. lá também, né? E, bem. No mais, só agradecer e desejar toda, a todos Boa noite A região
2: toda vai crescer, isso aí não tem sombra de dúvida Eu estava hoje de manhã lá naquele evento Que está tendo aí, que o Thiago está organizando Do agro mesmo Você vê a imponência que o agronegócio Está na região Não teve ainda uma feira daquele tamanho Mesmo com dinâmica e tudo Não teve ali E você vê os equipamentos milionários Uma máquina lá, o Adriano me falando Em torno de 1 um milhão e 600 mil reais É muito investimento então não, não tem quem segura essa região, gente, a, região a não vai ser o zoneamento, né?
1: Exatamente que, que é uma grande preocupação é nossa é
2: um negócio que a gente tem que ficar de olho aberto Isso aí
1: vai, a
0: gente vai discutir na, na próxima vez que você <risos> participar, João <risos> que nós fala pra caramba João, eu quero fazer um desafio aqui Sim. eu falei com o prefeito Abimael estou falando contigo agora, eu fiz o um convite aqui pra gente fazer um, uma mesa redonda nem todos vão vai ser um, os quatro, cinco prefeitos e Desligado. eu e a Camila Pode ser online, através uhum. do aplicativo, você pode estar lá em Cuiabá, tudo. E eu queria saber se você top fazer parte desse projeto. Faça planeta, sim, Para a gente problema. discutir assuntos coletivos do interesse de todos do e, e do Araguaia também. Pode ser? Combinado? Perfeito. Sim combinado. Bom, perfeito. Pessoal, um abraço. Fiquem todos com Deus. Espero que você tenha gostado aí e parabenizar o prefeito João Cleito, aqui, que é forte na rede social também. Parabéns. Obrigado, obrigado. João. Um abraço. Fiquem todos com Boa Deus fazer. e até o próximo podcast. Terça-feira que vem, nós temos aí o novo delegado da Polícia Civil aqui com o Tiago e também com, com a Bruna, que vão fazer um bate-papo do podcast. Um abraço. Boa. Tchau, tchau.